0: Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a una, a una noche, otra noche más de permutación, una noche de aprendizaje, de divulgación sobre los mundos de la VR, de la XR, los mundos aumentados, ya sabéis, mezclados, batidos, todo lo que cabe fuera de esta realidad real y que aquí en Ciudad de Permutación nos juntamos unos cuantos para debatir ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo os llegan a vosotros las aplicaciones? ¿Cómo podemos mejorarlas? Y, en general, vamos a hablar de cómo se construye ¿no? esos mundos que inventamos todos, entre todos, y que luego entre todos también los jugamos y los disfrutamos. Hoy, en esta noche de Ciudad Permutación, tenemos a cuatro… Bueno, estamos… Yo creo que uno de los más importantes eh, conocedores de cómo se está gesticulando con nuestras manos ese interface eh, que tenemos entre, entre nosotros, que, bueno, no sé si, si se llega a ver las manos, cómo las utilizamos en realidad virtual. Esto es una chapuza como un piano, lo que estoy haciendo yo ahora. Por eso traemos a Luca Mefisto que está aquí abajo justo… No sé si se ven con, con los deditos. Está ahí abajo para, para contarnos. Buenas noches, Luca. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, muy con, con ganas, con ganas de hablar
0: un poco de esto. tema de materia. Era el primer programa que teníamos planteado para hacer de Preguntación, solo que como aquello saltó por los sí, aires, sí. sí, al final no pudimos hacerlo, <risa> pero te lo teníamos reservado y cumplimos nuestra palabra y claro. te traemos aquí para Para que lo cuentes. Eh, también está Ro Rocío, Rocío Tomé. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Que vienes eres la mujer podcast, ¿no? O sea, ¿sabes? te hemos arrancado de un podcast, te pasas por este en directo y no sé si esta noche sigues o, o ya no parás. ya este
2: es el último. Pero es que más bien soy la mujer que no se sabe organizar, ¿no? Y cuando me he enterado que eran los dos hoy, menos mal que no eran a la misma hora. Entonces,
0: bien. qué horror. Bien, no, no, hay parte, parte de la verdad que la tenemos, la tenemos nosotros, además que, que es un sin Dios. O sea, el, el día a día y más, y más, claro, programar un programar un directo con profesionales como vosotros, pues tiene, tiene eso aquello. Eh, Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? También
3: Buenas noches. Pues aquí estamos, con ganas de, de hablar un poco de, de hand tracking. Sí.
0: El hand tracking que, queramos o no, eh, está ya tan presente en todas las aplicaciones que aquella que no la tiene nos resulta extraño, ¿no? O sea no voy a empezar con la, con la pregunta porque me vais a, estamos, estamos todos de acuerdo, pero vamos si ahora mismo os digo que he hecho una aplicación y que necesita un mando, vosotros me mandáis al carajo directamente, ¿no? no. <risa> Depende. no, no. Bueno Depende Bueno, no. Eh, podéis, podéis mandarnos al carajo, o sea, yo creo que lo normal ahora mismo es eh, Jorge, o Jorge le vamos a tener toda la noche una, una noche más con nosotros aquí al pie del cañón eh, pon nuestras manos, pon mis manos, ¿se ven mis manos ahí? Bien Bien, pues las manos, las manos son muy importantes en, en, en la realidad virtual porque crean empatía. Lo hemos dicho siempre, las manos son necesarias para generar presencia porque cualquier mínimo objeto que vayas a coger y responda ya rompe esa, esa distancia natural entre tecnología y, y, y ser humano ¿no? que hablábamos el otro día de filosofía. Bueno, pues esto, estas manos ayudan a romper y a, y a acercarnos más a esa presencia. ¿Cómo utilicemos las manos? Eso ya es otra historia. La capacidad que tengamos como desarrolladores y como directamente la, la intención que tengamos de, de usar nuestras manos van a generar más o menos empatía, van a generar más o menos eh, realismo, van a cubrir esas mini satisfacciones, que yo cuando quiero coger un objeto lo puedo coger, crean en mí, con lo cual bueno, pues me, me van afianzando en ese mundo que, que vosotros los diseñadores habéis creado. Cuando eso no ocurre empiezan las pequeñas microfrustraciones, frustraciones ¿no? cosas que, que de repente ocurren que te empiezan a volver un poco loco y que acabas diciendo o intentando hacer cosas imposibles que casi que es peor entonces yo en este punto sí que me gustaría daros paso mmm, a ver, eh, para organizar la noche de alguna manera podemos empezar explicando a la gente y a todos aquellos que vayan pasando durante esta semana y durante estos meses porque este documento se queda para siempre em, qué son nuestras manos y esto no es pregunta filosófica ¿eh? qué son nuestras <risa> manos, ¿Cómo, cómo están formadas nuestras manos, cómo las entiende el sistema qué herramientas nos va a permitir jugar con ellas y luego ya vemos hasta dónde hemos llegado ¿os parece que ese sea un poco el viaje de esta noche? De, de menos a sí, más. Sentido. Bien. Eh, pues hay una.. Aunque. Bueno, esto claro, ahora de repente alguien cae en el podcast, ve esto y se, y, y se pira en menos de.. O sea, es. ¿Qué veis aquí? ¿Qué, qué, qué reconocéis aquí como desarrolladores?
1: ¿Encio? Y tú eres
2: tú Pero, la bióloga, la, la, la de ciencias naturales. Claro. A ver, bueno, a ver, cuando eres técnico de autopsia muchas manos, no abres, ¿vale? Pero esos son, son los huesos, vaya, o sea,
3: un distintos... puntito a sí. donde mira con la cámara, para traquear.
0: Eso, eso, mira, eso es, eso es a lo que iba. Más, más allá que huesos, que está bien.
3: Eh, Rocío ha
0: dado son huesos, pero eh, yendo más allá, entre hueso y hueso ocurre algo, ¿no? porque si no, si tuviésemos solo huesos serían, serían palos. ¿no? No, no, no podríamos flexionar los dedos ni podríamos eh, interaccionar con nada. ¿no? Para que eso pueda ocurrir, sí, señora, para que nuestras manos… Eso es. Tenemos los joints, ¿no? tenemos eh, todas articulaciones. esas articulaciones que vemos que son las que nos permiten gesticular con la libertad con la que lo hacemos, que no sé si es la que por evolución nos ha llegado o por la que... Si hemos llegado ahí porque lo tenemos, esto sí que es pregunta filosófica. ¿Movemos las manos por las articulaciones que tenemos o las articulaciones que tenemos es porque movemos las manos así? Bueno, eso vendría un día a Nico y nos reventaría la cabeza con sus preguntas. Pero es verdad que tenemos articulaciones. Entonces yo... Eh, la primera pregunta que os haría es... ¿Estamos limitados? El software no se está limitando tantísimo como para que poca gente haya conseguido craquear o hackear como tú, Luca, eh, o, y conseguir algo medianamente... Bueno, no, lo tuyo es, es, es muy es muy natural, ¿no? Pero ¿tan límite tenemos en el software que es tan difícil conseguir lo que tú consigues?
1: Sí. Yo, bueno, yo lo primero que voy a decir es que yo no he hecho magia de ningún tipo... Lo mío como todo lo que funciona o no funciona en VR y en AR me es mentiras, ¿sabes? Smoke and mirrors y tal. Y es al final más hacerle al usuario creer que algo está funcionando a que realmente algo está funcionando. ¿no? Es un poco más anticiparse a, a, lo que un usuario, a lo que un usuario va a querer que realmente cumplir sus cualquier deseo posible. Uh -huh. Ahora mismo el hardware tiene, o sea, hablabas antes un poco de que pues ya ha llegado todas las aplicaciones, de, deberían tener hand tracking, etcétera, pero pues como todo en VR y hand tracking en concreto, tiene una serie de trade-offs de la leche, o sea, es no vale para todo en absoluto, para algunas cosas es un clarísimo ganador, pero para otras cosas no hay de momento, o sea, más adelante quizá, sí si será mejor, con temas de guantes también, se pueden suplir unas cuantas problemas de diseño que hay. Pero ahora mismo la tecnología, pues, sigue como todo en VR, sigue siendo más una lista de pros y cons enormes. Y a la hora de hacer algo para un usuario es evaluarla y hacer implementaciones, pues, cuando uno puede resolver un problema enorme, pues, bueno, pues, una mentirijilla que les colará el 99% de las veces en la cabeza al usuario y se creerán que es la opción, claro, pero, es, 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 todo, es todo
0: una
1: mentira con no
0: la VR. <risa> eh, todos, todos los que estamos aquí hemos intentado programar alguna vez, o programamos, y, y hemos intentado utilizar las manos. Eh, Rocío, ¿tú te has visto en la tesitura empezar a hacer un proyecto o de decir, venga, voy a utilizar las manos y, y encontrarte con eso que estábamos hablando, esa, esa dificultad que te presenta el interface ya de primeras?
2: Eh, como desarrolladora me preguntas, vale. Eh, a mí la verdad es que el tema de hand tracking me, me fascina. O sea, lo uh -huh. que pasa es que siempre el... me pareció muy complicado. Yo de hecho empecé hace, cuando empecé a desarrollar y tal, una de las primeras cosas que, que usé fue el InMotion que vendían Antaño con las DK2 y tal, e intenté hacer algo que tuviera pues este tipo de interacción, ¿no? Pero mm -hmm. sí es verdad que en esa época era, era una patata, o sea, quiero decir, fallaba eso un montón. De hecho, es que nada más que quitabas la mano exactamente de donde tenías colocado el sensor, eh, ya perdía totalmente todos los dedos, algunos tipos de rotaciones directamente se las inventaba, ¿no? Y ya ni hablar el tema de software, ¿no? Entonces, desistí. Y no ha sido hasta hace poco con la Socurus Quest, cuando me la compré, que volví a interesarme un poco por el tema. Pero todo el acercamiento que he tenido, siempre siguiendo el trabajo de Luca porque, bueno y de otros desarrolladores que también están muy metidos con el tema de hand-tracking, pero no me he atrevido yo a hacerlo personalmente. Es más fascinación ajena.
0: Yeah. es Hombre, hay un todo el mundo que empieza en un proyecto echa manos de, en primer lugar, el SDK, las herramientas que te da la propia, el propio interface. En este caso... ...unas gafas, ¿no? Oculus o HTC son los que te permiten de primera sin saber demasiado utilizar las herramientas y aquí es, aquí es el, el quizá la primera, la primera gran pregunta de la noche, ¿cómo puede ser que tanto Oculus o, o Vive o HTC eh, no os hayan solucionado ya el tema de las manos de una manera natural y haya que estar buscando la vida o haya que esperar a que alguien como Luca saque un proyecto en, en, de código abierto ¿es una... por, fa, por dejadez por falta de iniciativa eh, una mezcla de falta de conocimiento, no sé ¿cómo, cómo lo veríais? <risa>
1: No, no, no me quiero
3: meter en un lío hablando de esto, Miguel. <risa> Mira, dale, vamos, vamos, vamos a hablar en clave. Vamos a, hablar en clave.
0: Eh, a ver,
3: yo, yo sobre todo eh, eh, programada para traquear manos en general cualquier cosa, he trabajado con, con OpenCV. Yo, eh, así que he trabajado lo más hardcore posible. Claro. Eh, y aún así es muy complejo. Y hay mucho... Te vas por GitHub y hay muchísimos repositorios en el que hay para pa ayudarte, para traquear las manos. Y aún así no hay nada, no hay nada muy fino. Luego tienes la latencia y todo. A nivel de hardware no sobra. Son dos cámaras y un pequeño procesador a día de hoy. Pero, sí. <risa> Okulu, y eso es que no lo pone nada fácil. Y mira que podría simplificarlo lo más grande, porque el hardware que tienen eh, está bien cerrado. Saben perfectamente las cámaras que tienen y saben la distancia y lo tienen todo súper cerrado.
0: Ya. Hay, a ver, bueno. también para, para que la gente sepa, Robianos, eh, no es tanto el uso de tus manos como la forma en la que tus manos claro. interaccionan con lo que les rodea, creo yo. Y aquí eh, podemos discutir, ¿no? O sea, no es, no es tanto sí. que yo haga la mano y que traquee el sistema, sí. sino que yo cuando coja un objeto, y por ejemplo voy a coger eh, la caja, esta lip motion que hablabas antes, eh, Rocío. Eh, mm -hmm. Este lip motion, cuando yo cojo la caja, el, el ser humano espera una reacción natural. Y la reacción natural es un, una resistencia... ...física, que es imposible de transmitir en la realidad virtual de momento, y hablaremos de Miguel, de por dónde van los tiros, para intentar reproducir fuerzas eh, contrarias, ¿no? o por lo menos una resistencia real, pero claro, si yo cojo una caja y la cojo de una manera determinada, espero que mis manos mimeticen de alguna manera lo que ocurre en el mundo real, y cuando en la realidad virtual... En muchísimas aplicaciones vemos que coges algo y ocurre esto, que la mano ni siquiera se acerca al objeto, el objeto está flotando por ahí o el objeto está aquí metido y esto es coger, o de repente eh, ocurre algo así. ¿no? Estas cosas eh, bueno quedan como un juego al principio, pero a estas alturas de la realidad virtual yo cojo una, una, una aplicación, hago esto y digo bien
3: pero sí. pero claro eso es saber dónde implementa el traquear las manos o no porque es a ver si pones las manos para mover un menú de YouTube va bien ahora si poner las manos para coger el hacha de Walking Dead mmm, claro sí si yo es mira. que hay que saber dónde implementarlo es que ese, pero no solo el es pero no quiero
0: decir que que ese mango que tú coges eso lo que la caja que tú coges tiene que tiene que estar esperando o tiene que haber una relación de causa-efecto entre el objeto y la mano. Y ahí es donde claro. yo os, os pregunto cómo va esa, esa investigación que estáis haciendo, Luca. ¿Cómo, cómo has llegado a, a poder coger? Porque pues... que, si. No sé si tú tienes un vídeo de lo de lo tuyo. A lo mejor es un poco pronto para ponerlo. Luego o... enseño
1: algo si queréis. Eh, pero sí, o sea. Es un tema. O sea, para. para... Entendernos de esto, con la foto que enseñabas antes del, de los huesos, eh, una cosa que yo veo es que el pulgar es muy largo comparado con el resto de dedos. O sea, es más corto, pero es más largo. Y eso le permite a los humanos agarrar de una manera súper compleja mogollón de objetos, ¿vale? Uh -huh. eh, esto es lo que se llama el, no sé cómo se llama en español, el precision grid, ¿vale? Que te permite... Agarrar, o sea, los monos solo son capaces de hacer lo que se llama el power grip, que es simplemente cerrar la mano y es siempre cosas cerrando la mano entera en torno a ese. Un ser humano es capaz de coger cualquier cosa con una finura, rotarlo, pasárselo por los dedos, etcétera. Esto no lo puede hacer ningún mono, solo se puede hacer desde el lomo hábilis o así, solo nuestra rama. Entonces pues eso a la hora de implementar cómo agarras un objeto es una locura, una cosa muy muy complicada. Ahora mismo hay gente haciendo unos buenos esfuerzos. Está la aplicación de Hand Physics Physic Hand, Physic uh -huh. Physic Hand Lab. Sí. Que SideQuest es gratuita. Eh, si puedes buscarlo y ponerlo, es muy buena. Eh, te lo puedes instalar por SideQuest. Todavía no lo ha actualizado el hombre. Eh, lo hace un chico suizo o sueco, una de esas dos y esa creo que va a ser una vez que actualice la nueva versión va a ser la primera persona creo que va a conseguir hacer algo abierto al público evidentemente yo que no sé si otra persona en una empresa privada lo ha logrado que vaya a conseguir implementar eso más o menos sin trampa o sea sin forzar en el objeto la postura que se espera con la que vayas a agarrarlo mm. Esa es una, él ha usado una aproximación puramente dinámica y es, vamos, es un trabajo que el hombre lleva trabajando full time en esto, pico vale. Mi aproximación, por otro lado, es mucho más naif, es coger un objeto y hacer uso del hand tracking para esperar cuáles son las maneras en las que se va a agarrar eso. Eh, coger la tabla que existe de posibles modos de agarre, que esa la enseñará después también. Ahí por ahí, ¿cómo se llama? Eh, lo tengo aquí, creo. Eh, la taxonomía de los agarres humanos, que es una tabla espectacular, que dice todas las maneras posibles que tenemos los humanos de agarrar distintos objetos y irse objeto por objeto diciendo cuál de esas taxonomías es capaz de soportar este objeto. Es un trabajo de chinos, pero hasta mi herramienta o herramientas parecidas a la mía era un trabajo que requería el trabajo tiempo completo de un animador objeto por objeto pasándose dos horas con cada objeto. Ahora, gracias a tecnología fan tracking, te haces un objeto en un minuto y medio. Entonces, yo no he intentado solucionarlo por la vía ultra inteligente, como ha hecho el chaval este suizo. Yo he tirado más por la vía de los workflows que existen hoy en día para agarrar objetos que llevan existiendo desde que hay mandos y controles, cómo podemos reducir eso por 20 y que cualquier persona pueda hacerlo en su casa. No es un agarre más complicado, es simplemente lo que hay ahora, gracias al hand tracking, acelerarlo al máximo. Uh -huh. Y es que es eso, es que es, es, un, es un problemón. O sea, hacerlo dinámico es un problemón enorme.
0: Claro, porque, por ejemplo, en, en Alix, que seguramente lo hemos jugado la mayoría, sí. eh, existe esa, esa pose imán, no que ya está previamente eh, programada, en el cual tú acercas la mano a una pistola. Y de repente no, no hay un gesto intermedio. ¿no? El, la, claro. la aplicación... Bueno, hay una pose que ya está programada en la cual si tú te acercas como un imán directamente... Y creo que tengo... Mira, voy a coger una cosa.
3: Claro, pero por, por mucho que tú pulas, como si no fuerzas aquí. a coger de una manera, va siempre va a haber más problemas en los juegos. Más burros. Eso,
0: eso, pienso yo. Sí. Tenemos cacharritos. Ahí, ahí. Tú vas a coger la mano sí. y la mano en el juego... Tú esto lo puedes hacer pero hay una programación interna que dice que si te acercas ya está aquí no no, no existe la aproximación que eso es. Y eso bueno pero, eh, oye, dime sí. dime
1: que eso eso no es como decía Miguel también eso no es del todo malo o sea como ya sabemos en casi todo en vr nosotros podemos forzar un poco al usuario y que se lo trague un poco sabes podemos forzar su mano podemos Igual que existen estos sistemas que pues tú caminas a un paso tuyo, es un metro y te mueven 80 centímetros o metro 20 y en tu cerebro no se da cuenta, si tú vas a agarrar una pistola y en realidad estás haciendo un agarre torpe y lo vas a agarrar así y el, y el sistema te corrige y te pone una pose así, eso le entra bastante bien al cerebro. Le entra mejor, creo yo, que como decía Miguel, que vayas a agarrar y de repente tengas una pose súper dinámica y la mayoría de las veces que intentas, pues empiezan a chocar los dedos, no se mete el dedo por dentro del agujerillo, del gatillo, etcétera es un cristo. Y
3: Entonces, además está reduciendo mucho, consumo. Eh... Y además ahora que con Ques están siempre diciendo, hay que optimizar, hay que optimizar. Si, si tú sí, sí. quieres escoger el, el, por todas las partes posibles, eso es un consumo impresionante. Mejor sí, aproximar sí. aproximad un poco.
1: Y mucho, más, mucho menos frustrante para el fin de usuario, porque... No. Si alguien quiere ir a romper y es que no, yo es que quería coger esto así específicamente, pues es a lo mejor se enfada. Pero en realidad el 90% de las personas es como, no, yo es que quería coger esto así y lo cogió así porque tenía los dedos mal puestos. Entonces, tienes a más gente frustrada por no corregirles tú porque el hand tracking no es lo suficientemente bueno. Sabes que, que si no se lo corriges, o sea, se frustra más gente todavía.
0: Se entiende, ¿no? Sí, 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 no, perfectamente. Eh, Rocío, por la parte que te por la parte que te toca, eh, como usuaria sí. y también como, como persona con estudios psicológicos, eh, ¿tú crees que esa, esa frustración está. Eh, existe? Eh, ¿de dónde nace esa frustración, básicamente?
2: A ver, eh, entiendo el punto por donde va Luca, y de hecho, y bueno, y Miguel, y de hecho lo comparto. Realmente el cerebro es muy plástico y se adapta muy bien a tipos de interacciones, etcétera. Es decir, eh, incluso la manera en la que tenemos de mover... Seguro que alguna vez eh, os han hecho estos típicos juegos de percepción donde, por ejemplo, eh, te van moviendo un dedo por el brazo y tú tienes que decir ya cuando llega a tal sitio, ¿no? Y si han hecho algún tipo de movimiento raro o algo, ya directamente dejas de... o sea. Fallas un montón y a ti te da la impresión de que te están tocando en un sitio y te están tocando en otro. ¿Por qué? Porque a veces creo que tenemos una manera demasiado matemática de expresar cómo se mueven las personas, cómo perciben las sensaciones las personas, etcétera, ¿no? uh -huh. Y realmente eh, es algo mucho más orgánico, variable y depende un poco de la situación. Entonces, sí es verdad que si tú tienes cierta acción y tú quieres darla de algún modo y el sistema no es suficientemente fino como para hacer esa interacción tan compleja el ayudar y el movilizar de alguna manera artificial eso se puede percibir como natural porque tú tienes sobre todo la intencionalidad de lo que quieres hacer si el sistema más o menos se casa con, ese, con esa intención se percibe como muy natural ¿no?
0: No, no. Perfecto.
2: Hay una moto o algo. <risa>
0: eh, ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Mira, me ha saltado esto sin eh, ¿Estamos preparados para, para hacer lo que yo estoy haciendo en el mundo virtual? ¿O sigue siendo necesario coger un mando, por ejemplo? Esto que es. Que es eh, Para mí, esto esto es, es un atentado contra la ergonomía. Eh, <risa> el palo que tengáis todos por casa, incluso el este porque digo es el que tenía aquí, pero vamos, tenemos ahí los de Oculus o los de cualquiera eh, ¿Estamos preparados para sustituir el mando por nuestras manos? ¿O es la siguiente revolución que tiene que ocurrir en la VR que todavía no se ha dado?
2: Yo ahí ya no, Yo, oh, no estoy tan segura, no ah, sé si quieren contestar los compañeros mejor
3: A mí me da igual a ver, yo es que no de, depende de cómo que... queramos trackear. Ah, sí, sí. No, empieza tú, no, no.
0: Venga, no, yo Vale, creo que...
3: Vamos a ver. Es que pero todo no depende no, de cómo queramos trackear no. <risas> las manos. Lo queremos hacer con cámara, lo queremos hacer con sensores en los mandos, queremos recibir una respuesta áptica al, a, al tracking. Es que depende de muchas cosas. Es lo que yo te dije al principio, que eh, traquear las manos está muy bien para determinados menús, para moverte en vídeo en interface, pero luego en determinados juegos casi que prefiero tener unos mandos que mmm, tengan determinado tracking y además me den una respuesta que vibren o me den determinados movimientos para yo eh, mejorar esa inversión.
0: Uh -huh. A eso, a eso, a eso iba. No sé si tú querías decir algo, Lucas. Yo que no. Bueno, sí, sí, sí.
2: No, no, yo siempre iba a iba a decir en plan entre que, por ejemplo, que es mejor tocar una pantalla táctil o mover un ratón. Es que realmente los dos te llevan a, a, al mismo tipo de interacción, que sería en una coordenada 2D de una pantalla y tal, pero usar una cosa o la otra te permite una serie de movimientos y es mucho más útil en una serie de de interacciones que la otra, ¿no? Entonces, yo veo el hand tracking y los mandos un poco en la misma línea. Incluso si podemos llegar a que con las manos ya todo se nota suficientemente orgánico, etcétera. Eh, a veces un, un mando es suficiente. Entonces, a veces la palabra es suficiente, eh, te está ahorrando tener que, o sea, procesamiento por otros lados, etcétera, Y puede incluso dar una serie de interacciones mucho más finas que con unas manos simplemente, ¿no? Cuando haya otras que se notan mucho más orgánicas, igual que eh, tocar en una pantalla de móvil. Las interacciones, los menús, la manera de diseñar todo, es diferente. No se puede traducir exactamente cómo se maneja un ratón a cómo se maneja una pantalla. Igual que no puede eh, traducir directamente un mando a un contracto, ¿sí?
0: <risa> Luca.
1: Sí, no, yo opino igual. O sea, va a correr en paralelo durante muchos años, creo. O sea, no ya el tema de haptic, etcétera, nada, para muchos juegos, juegos y experiencias donde están manos flotantes todavía, pero juegos en los que llevas algo en la mano, la tontería del mando ayuda mucho a la creencia. La sensación de que estás agarrando algo físico que tiene un peso añade mucha inmersión que con las manos sueltas no podemos hacer. Una aplicación que esté bien hecha para mano tiene que estar hecha muy, muy muy bien diseñada en torno a los problemas que tiene una mano que ahora mismo es mucho más complicado que hacer un juego para control, o sea, es más complicado ahora con la tecnología de hoy en día hacer algo que funciona bien con mando, con manos que uno con mandos, entonces yo creo que hasta que no tengamos unos guantes un sistema de la hostia que, que permita eso, simular el peso añadir el, eh, las hápticas, etcétera van a ir de la mano los dos sistemas bastante, años, bastante todavía. Pues.
3: Sí, pero aún teniendo guantes seguimos teniendo, por ejemplo, el problema en las armas, seguimos necesitando el gatillo de los mandos no, claro. y luego para para movernos seguimos necesitando los joysticks porque ¿cómo haces tú claro. para moverte? ¿Qué, qué te pones? ¿A hacer movimiento. Eh? Es que es más extraño, en, en lo tenemos ya más interiorizado, el mover un joystick y avanzar que el hacer cualquier gesto para que nos movamos
0: O sea que esto, tú, por lo que te veo, Miguel estarías dispuesto por un un háptico híbrido. O sea, claro, un un yo tiro híbrido.
3: más por un index mejorado, claro, con un Una, index un, eh, Jorge, yo no sé si un, te knuckle, te knuckle, un pero mejorado.
0: Pero, no sé, a lo mejor hay gente que no es que el, el tenemos por aquí el todo tirado.
3: El knuckle, <risa> el problema el problema que tiene los knuckles es que le han puesto muy pocos sensores. Pero mejorando los sensores y mejorando algo más la ergonomía eh, sería una pasada.
0: Claro, porque tú... Bueno, este es que se ha salido se ha salido la gomita. Pero, en teoría, el, la idea es que tú puedas soltar el mando, que puedas gesticular con tus manos uh -huh. y que puedas hacer luego el gesto de agarrar. También el problema está en que siempre vas a agarrar el pepino. que Es la cosa esta. ¿sabes? No hay claro. otro tipo de, de interacción posible... Más allá que, que esto. Y eso por eso te preguntaba, a mí particularmente me gusta mucho el, la parte psicológica de, del engaño y de, y de cómo la asumimos como cuando estamos dentro de la, de la VR ¿no? Entonces, Tú cuando juegas
3: por, al V saber con, con esos mandos, ¿tú de verdad estás notando el mando? Porque yo estoy notando la espada en la mano.
0: No, me, me refería a cuando levante en ese híbrido que estamos hablando, cuando ah. sueltes la mano, cuando tengas eh, los dedos, todas las franjes, todo eh, abierto los joints eh, y, y puedas interactuar con algo. Si yo cojo, en este caso, la caja virtualmente, sí, sí. bueno, la caja se puede asemejar más a, a lo que es el, el mando en sí, pero si yo cojo una bola, cojo mm, un vaso...
2: O apoyas una superficie. O sea... Por
0: ejemplo, sí. apóyate, en la, apóyate en la superficie, ¿no? Al final es ruido, ¿no? Todo lo que, todo lo que tenemos, cuando, cuando el interface no es idéntico al interface que intenta simular, todo es ruido lo que hay en medio, ¿no? y, y, y la parte, por eso te preguntaba, eh, Rocío, ¿cuánto de ruido somos capaces de, de asumir? ¿Cuánto de ruido somos capaces de darnos de, de que nos saque de la aplicación, ¿no?
2: No. A ver, eh, no solamente es ruido ya de por sí que fisiológicamente puede haber, la llama ruido, mmm, en plan fallo, eh, distancia entre la realidad, lo que tú estás sintiendo uh -huh. sensorialmente y lo que estás viendo virtualmente. Ya no es solo esa diferencia, sino que además esa diferencia se aprende y se modula de alguna manera. Es decir, que realmente si tú usas mucho tiempo cierto tipo de interacción, etc., eh, tu cuerpo y tu sistema de sensorial, por decirlo así, se acostumbra a ese tipo de, de estímulos, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, cuando manejas un ratón o algo, eh, tú ya tienes una serie de, de movimientos normalizados y puedes, incluso, cometer esos errores de pensar que lo estabas moviendo y querer moverlo fuera de la pantalla, ¿no? O sea, es. ese tipo de cosas suceden porque eh, empiezas a hacer un paralelismo entre lo que percibes, lo que sientes y tal, y eso se va modificando con el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no me atrevería a decir que hay un punto donde yo digo aquí no, aquí ya se siente súper raro, sino que va a depender mucho de la persona y va a depender también de cómo engañes a esos, a todos esos sentidos, ¿no? Y hay técnicas y maneras también de engañar el sistema sensorial, ¿no? El tema de vibración, por ejemplo, se lleva usando mogollón de tiempo en todo lo que tiene que ver con... Incluso mandos tradicionales, ¿no? Y en realidad eso hace que tengas una respuesta sensorial. Hasta qué punto a lo mejor simplemente con un Knuckles. Que cuando. Se llama así, Knuckles, ¿no? Sí. Bueno. Cuando sí. estás contra una. digamos, contra una superficie. Simplemente tengas una pequeña vibración que es la que te indica que estás dándote eh, contra esa superficie. Es decir, al final hay truquitos, hay maneras, y el cuerpo se va adaptando como para que percibas eh, sensorialmente en las manos lo mismo que estás percibiendo dentro del entorno virtual, ¿no? Eso, lo, lo que quiero resumir es es un sistema plástico, es un sistema del que se aprende y es un sistema que va, eh, digamos, calculando esas diferencias entre realidad y virtual uh -huh. y las va intentando hacer más pequeñas para, pre para predecir cómo se va a comportar el medio. Si digo demasiado vocablos o algo, paradme, porque a veces se me va un poco con las palabras y tal y no, no, y no vamos, sé si yo, se está entendiendo.
0: Yo, por, por aquí, por la parte que nos toca aquí, eh, Guay. Eh, la, la, cosa, la cosa va, no te preocupes. También te digo uh -huh. que después de un programa de tres horas sobre filosofía anterior, yo creo que cualquier cosa que digamos aquí, no <ríe> me dice Jorge, dice sí, sí, sí. <ríe> o sea que esto es... Eh, eh, de todas formas, cualquier cosa, eh, ya sabéis, Robianos, nos podéis poner un mensaje en el vídeo cuando lo veáis y nos decís, no me he enterado nada de lo que ha dicho Rocío. Pues llamamos a Rocío y os hacemos un vídeo de cinco minutos con ella para que nos lo explique. Entre eh,
2: podcast y podcast, pues claro, hago... En,
0: en, 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 sí, 30 segundos tendrá entre algún podcast. Eh, lo que está claro es que las manos han venido para quedarse, nunca mejor dicho, como humanos tenemos manos y es una de las grandes preguntas que siempre nos han hecho a los que nos dedicamos la VR de ¿Me puedo ver mis manos? Cuando le decimos que tienen que utilizar un cacharro de estos. Luego, como dice Rocío, enseguida te acostumbras, por, gracias también a, como Miguel diseña, hápticos. De repente hay motorcitos que vibran, hay, hay funciones que nos hacen olvidarnos de nuestras manos, pero las manos hay una necesidad innata, yo creo, de, de utilizar las manos. Hay un un programa, un juego, una demo, que salió en su momento, que se llama Elixir, que no sé si esto, si le doy al play, eh, se verá. No sé si se ve por ahí. Eh, y si no, lo ponemos ahora. Eh, Elixir era un juego eh, que te permitía, no sé si lo hemos probado todos, y, y Luca, yo me imagino que tú habrás jugado con él alguna vez, sí. eh, que te permitía mover las manos directamente con Quest. Ya sabéis, Quest, el visor de Oculus que ahora, en breve, quizá la semana que viene, eh, nos enteremos que viene la segunda generación de visor, permitía que con las cámaras de tracking, no solo sabemos dónde estamos en el espacio que nos rodea, también sabemos qué narices están haciendo en nuestras manos. ¿no? Eso es el único visor Quest de momento, así a, a, a ese nivel de precio, que permite hacerlo. Bueno, pues eh, Elixir empezaba a dejarte jugar con las manos. Yo tuvimos la posibilidad, la oportunidad de estar ahí en Quest, en la Oculus, enseñándonos. Y, y bueno, tenía sus más y sus menos, no porque como tú dices, las limitaciones en... son muy difíciles de solventar. Y aquí va una pregunta quizá técnica ya para estas horas que estamos, son 39, los que estamos es que nos flipa esto eh, y podemos preguntarnos sin miedo. ¿Qué pasa con las oclusiones, Luca? ¿Qué pasa con nuestras manos Eso es. y con las cámaras? Solo tenemos, tenemos cámaras internas, con lo cual lo que ven tus ojos es lo que ocurre. Si yo pongo las manos así... Robián, no os dejáis de ver lo que, la manita que tengo detrás. No sabéis, sí, sí, es no. imposible. ¿no? ¿Qué hacemos con eso?
1: Cuando estás programando, Oculus te da siempre... O, bueno, la SDK de Oculus y casi cualquier SDK te suele dar una estimación de confianza, de cómo, cuánto sabe que está ahí. Como al fin y al cabo en el caso de Oculus son cuatro cámaras puestas aquí, cubren bastante rango, pero en el momento en que una mano está por delante de otra en la cámara empieza a liarse con la mano detrás eh, sin saber exactamente a qué pertenece, que, qué dedo va con qué dedo. Porque al fin y al cabo esto lo basado en OPCV, como decía Miguel, esto basado en análisis de pantallas, en análisis de imágenes eh, y se lía. O sea, de momento se lía. Quería comentar un poco también cómo es la programación por debajo de esto. Es, esto lo hace Oculus en Zurich y de hecho la implementación del sistema de manos lo llevan principalmente dos chavales españoles que conocimos Rocío te acuerdas Rocío en lo que es Facebook o sea los ingenieros de sí, sí, Hand Tracking sí. de Oculus son españoles en Zurich eh, ahora mismo todo se basa en una inteligencia artificial que corren para analizando todas esas imágenes ellos tienen una base de datos una base de datos enorme o sea le enviaron el casco a mogollón de usuarios posibles futuros sí, usuarios y, le, y había una aplicación que era en plan enseñar las manos así enseñarlas así haz como que agarras abre más cierra más y van analizando todo eso y van alimentando una inteligencia artificial y luego el modelo que sacaron de ahí es el que va dentro de las pues y es el que se usa para ahora estimar dónde está cada mano entiendo que en esa base de datos pues por porque era igualmente una cosa muy difícil de solucionar, casi todas las poses que tienen son de manos individuales o manos así, pero no tendrán tantas cosas en plan, mueve uh -huh. esta mano por detrás de parte, la otra, etcétera, porque bueno, es que encima yo aquí, es que no se ven nada, ¿sabes? Claro. Entonces, están muy están limitados, comillas, por la, por la base de datos, por la inteligencia, la, la inteligencia artificial que tienen. Entonces, a esto se le suele añadir, unos estimadores matemáticos, digamos, porque tú al fin y al cabo, y esto es una de las cosas en las que Leap Motion mejoró mogollón. Cuando Leap Motion salió, el cacharrito este que está usando Oscar antes, era puro y duro OpenCV, puro análisis de imágenes, funcionaba muy muy mal. O sea, pero te hacía cosas raras, te hacía cosas en plan, este dedo curvado hacia atrás sí. y tal. Entonces, como todas las optimizaciones que se hacen al fin y al cabo en, en, en el mundo de los ordenadores, sabes, eh, los algoritmos de compresión de imagen funcionan bien porque sabemos que detectamos más el verde, entonces se aprovecha eso a comprimir imágenes. MP3 funciona muy bien porque no oímos más de 20 megahercios, pues por ahí se comprime. Pues esas son las cosas que se están metiendo ahora también, además de la inteligencia artificial, que es como yo sé que esta mano tiene cinco dedos, y ese dedo solo puede tener, y esas falanges solo se pueden girar hacia adentro. Y entonces a esa inteligencia artificial cada vez más se le empieza a añadir esas estimaciones matemáticas de ahí tiene que haber un dedo, eh, sabe Dios dónde estará. Dicho esto, pues hace poco estuve hablando precisamente con Oculus, eh, con el equipo de hand tracking de Oculus, ellos están basados en Seattle y pues hay, programadores como yo, hay muchos otros también en Twitter y tal, que luego si queréis comentamos un poco sobre el trabajo de gente en Twitter, porque uh -huh. hay cosas claro. buenísimas, nos van preguntando a todos en plan, oye, ¿qué feedback tienes? ¿Qué te parece? ¿Qué mejorarías? ¿Qué tal? Y el feedback que damos todos es un poco el mismo, en plan, si la mano está detrás, sabemos que no vais a sacar los dedos, pero ¿podríais al menos mantener los dedos en el sitio más o menos? O sea, pensar que no se va a mover mucho, ¿podríais al menos decirnos la pose de la muñeca y de ahí tiramos de algo Todas esas cosas siguen hilando. Y creo que el hand tracking de Oculus lo han ido mejorando poco a poco con cada release. Conforme añaden más datos a esa inteligencia artificial, etcétera, lo van mejorando. Pero quedan sí. muchas cosas. A mí es que más me frustra, más que este, que es frustrante porque, por ejemplo, tú no puedes coger una cosa con dos manos casi, porque si intentas ponerla así o asá, se puede ir a la porra. Eso con, un, con unos manos no te pasa necesariamente, con las manos sí. Lo que me frustra es que la gente que es, pues yo soy bajito, ¿vale? Yo mido unos 65, pero la gente que mide un metro ochenta por ahí no puede no puede poner la mano a esta distancia muchas veces. Dependiendo de las condiciones de luz es demasiado lejos para la cámara también. Entonces, todavía hay muchas cosas que hay que pulir más en el diseño. Objetos cerca, no sí. se puedan agarrar cosas con dos manos, etcétera, etcétera.
3: En lo de la mano una detrás de otra... Es que no podrían meter esas imágenes porque sobreentrenarían demasiado a la inteligencia artificial y cometerían muchos más fallos. Es muy llegas a un punto en el que es muy complejo añadir más imágenes porque sobreentrenaría a la IA y cre, y empezaría a, a producir errores. Por eso hay determinadas cosas que no van a meter nunca en la base de datos porque provocarían muchos más errores que otra cosa. Y luego respecto a lo de llegar lejos es que supongo que es que ya es que se empezará a pisela demasiado para la resolución de las cámaras. Y, y dirán, quitamos quitamos cuando se alejen demasiado fuera.
0: <risa> lo que sí. pasa es que aquí estamos, limite, o, o estamos buscando los límites eh, más radicales, ¿no? O sea, quiero decir, eh, cuando tú coges un objeto en la realidad virtual y te lo llevas, y eso vosotros como desarrolladores, eh, en Rocío, si tú diseñaras una aplicación y el fuera donde las manos tuvieran un papel importante... ¿No crees que hay una obligación en cuanto a desarrollo de conocer los límites que estás que tienes entre manos, nunca mejor dicho, y los límites de las cámaras que tienes y los límites de todo el ecosistema y no forzar el usuario a hacer ciertas cosas, que luego es independiente, que siempre hemos dicho en regalo virtual, tú diseña lo que quieras que ya el usuario hará con ello lo que le dé la gana, pero por lo menos no hay una obligación casi moral como desarrollo de decirlo ya...
2: Sí, pero ¿cómo limitas un hand-tracking, no? O sea, es decir, ¿cómo haces que la persona no pueda alejar las cosas? Por ejemplo, yo una de las cosas que más frustrante me resulta a la hora de interaccionar con hand-tracking y tal es cuando dejo de mirarme las manos. O sea, eso me, me frustra un montón. El estar cogiendo un objeto o algo con, con el physics Lab, por ejemplo, que, que comentó antes Luca, y mover la cabeza para allá y cuando vuelvo la mano ya no está o vuelve a aparecer en el momento en el que la vuelvo a ver y tal. Uh -huh. eh, las limitaciones técnicas ahora mismo yo creo que son demasiadas como para, como para limitarlas ya artificialmente a posteriori en tu interacción. Porque es que falla, falla por todos lados cuando lo que quieres hacer es una interacción compleja eh, con el medio. ¿no? Entonces yo hasta ahí, no, es que no se me ocurre cómo Quizá, te voy a reformular eliminar esas limitaciones. La, la,
0: la pregunta iba más por no hacer que el usuario no obligar al usuario a hacer cosas que el equipo no puede aguantar, por ejemplo no permitir, no poner un objeto delante de lo, del usuario que esté a una distancia determinada ¿no? que sea que de alguna manera esa interacción no esté obligando a saltarse las limitaciones si, hay un, si sabemos que coger una espada de una manera determinada es muy complicado te puedes trabajar que el diseño de esa espada no invite a cogerla así luego siempre es to todos hacemos el ganso no con las manos, buscando los límites, pero que, que el usuario medio diga, no puedo, colocas ahí un pincho, o no que, mm. a, que a lo mejor podemos buscar esa...
2: Yo creo que de hecho la gente que ya está desarrollando con estas cosas y tal, intenta sopesarlo, por ejemplo, en, si te bajas el Physics Labs, la mayoría de los botones son como echar hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sabes? No creo que eso sea arbitrario. Tiene pinta de que es a una interacción vino. mucho más a fácil que pulsar un botón, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, Luca quería decir, córtame, que no pasa
1: nada, cara
0: ahora sigo. Estamos, estamos entre familias, esto sí. es toda ciudad. Pero sí, bueno, no hace falta que hagas claro, el pregunta.
1: turno, tú córtame. Ahora, ahora que has mencionado lo del Foo -foo Labs, y aprovechando que Óscar había uh, mencionado el Ixir, que por cierto es gratis en Ques, directamente en las Store y SideQuest en leches, una cosa que hace súper bien son una, unos botones que tiene a veces que son como unas, unas burbujitas que tienes que pulsar así, ¿sabes? Son como un cuentagotas que tienes que hacer el pinch típico y cerrarlo. Eso me parece, o sea, hay muchas cosas del elixir que no me gustan, pero esa me encanta, eso es lo mejor que han hecho. Ese tipo de interacción para pulsar botones con los dedos, que sea a través del pinch, es buenísima a nivel de diseño, buenísima a nivel neurológico. Eh, funciona mejor que, que un botón y funciona en mi mente mejor que hasta algo con un mando, incluso pulsar. O sea, eso es uno de los sitios donde han diseñado muy bien. Igual que en el, sí. en el Physics Hand funciona muy bien ese. Pero en concreto el del Exil me parece chapó.
0: Uh -huh. sí. aquí intentando.
2: Creo que, que sé cuál dice lo de un pinch así, ¿no? Que también era para coger sí, hay cositas que, fuelle,
1: que vuelan. Que que, hay un mini fuelle que tienes que hacer así. También hay por ahí un, pues eso, como un cuentagotas que tienes que echar un poquito de, mm. un poquito de un liquidito en una sopa o algo así y haces esto. Y si me dejáis hablar un poquito del pinch también, ya he entrado a esa O sea, es que esto es un gesto que para nosotros es la hostia. O sea, por lo visto a nivel, bueno, esto sabrás tú más que yo, Rocío, a nivel neurológico, todas estas cosas, hablaba antes del Precision Grass este, si puedo compartir de hecho la pantalla, un segundo. Mm -hmm. Hablaba antes del... De, de, ¿vale? Esto es una esto es una página súper... Bueno, un chicos, sí pues mola los papers. Así mola, que,
0: mucho, eh, mucho. momento paper.
1: Eh, este de Grass Taxonomy of Human Grass Types eh, de febrero de 2016. Eh, son unos, eh, unos científicos que se propusieron estudiar todas las maneras en las que el ser humano agarra comparado con el mono, etcétera. Bueno, comparado con otras especies. Aquí están okay. grabadas en plan Power Grabs, esto es lo que sería capaz de hacer un mono normal y corriente también, pero luego Precision Grabs son todas las que somos nosotros capaces de hacer, que son mucho más finas. Y aquí es muy, muy importante el pinch. Es súper importante. Por eso lo estamos viendo tanto en VR. Por eso cuando en VR se usa con, para ray casting y tal, de lo cual también deberíamos hablar, se usa el pinch. Todas estas, es, por lo visto, estas solo usan el, es una cosa muy residual en nuestro cerebro, solo usan el lado izquierdo, supongo, eh, del cerebro. En cambio, esto, cu cuando hacemos esto, se activa todo. O sea, está todo funcionando. La manera en, en la que la mano se toca a sí misma al hacer pins, la manera en la que sientes los dedos y tal, ponen ponen todo el cerebro a trabajar en eso. Entonces, por eso, botones que son como una burbujita en la que tienes que hacer como este 27-4 y aplastarlo y tal, dan pues... Pues yo qué sé, y Rocío tendrá un, sus términos, yo voy a decir, cosquillitas en el cerebro, ¿sabes? Funciona bien. <ríe> funciona bien muy bien.
2: Te doy, te doy permiso para llamarlo
1: así. <ríe> no sé si tengo por aquí alguno más. No.
2: no de hecho aquí voy a, voy a añadir que cuando hay lesiones cerebrales ¿no? que te afectan a lo que son la, la parte más de praxias motoras, porque esto al final son praxias motoras, que sería la manera en la que tenemos de digamos, de manejar los gestos que vamos a hacer y la intencionalidad de los gestos, etcétera, ¿no? Eh, cuando se te dañan las praxias, o sea, tienes un problema de apraxia, que sería eso, que tienes las praxias afectadas, eh, de las primeras cosas que pierdes es ese agarre fino, es decir, esa persona es capaz, por ejemplo, de coger una pelota o de coger objetos grandes y tal, pero cualquier tipo de objeto parecido a un lápiz o algo ya directamente no... Porque es realmente, motoramente, es un movimiento bastante bastante complejo. Igual que pasa, por ejemplo, con el habla, la manera en la que tenemos entrenadas las cuerdas vocales para producir qué sonidos o eh, todo el sistema eh, fonológico en general, incluida lengua, etcétera Son movimientos muy complejos. Y todo ese movimiento fino de dedos con, además, feedback eh, sensorial entre ellos y ese cálculo eh, de cómo tienes los dedos es muy muy demandante a nivel cognitivo
0: uh -huh. eh, os suena que haya que haya alguna aplicación que simule el problema que estás comentando tú eh, rocío tú sabes que las la, hay, hay, hay,
2: y de motoras sí
0: porque hay una dices en
2: plan como de realidad virtual para ver eh, cómo se sentirían etcétera
0: eso es porque eh, desde aquí desde real virtual siempre hemos mantenido y siempre mantenemos que la realidad virtual es una simulación de, del mundo real, ¿no? Pero que te permite crear una empatía donde sí. casi es imposible crearla en ningún otro sistema. ¿no? Entonces, eh, eso que estaba, según lo estabas diciendo, me estaba quedando, me estaba imaginando cómo podía ser explicarle a alguien eh, eso. Igual que, que hay aplicaciones sí. que te dicen, bueno, cómo sería tener Alzheimer, ¿no? Aplicaciones cómo sería. Estar con una deficiencia del movimiento, esto es muy claro que se puede... Que se, y, y seguramente tiene que haber en el, en el mundo médico aplicaciones, o, y si no, lanzamos desde aquí también la idea, eh, para ayudar a, a esas personas con, que no tienen esa movilidad intentar recuperarla de alguna manera, ¿no? Yo, yo. Está Luca haciendo gestos. Es que lo sé, lo sé, lo sé. Esto era, esto era un eh, te deja huevo, como se suele decir.
1: Ya te sí, pero
2: Luca, eh, lo tuyo eran mis negligencias contralaterales, ¿no? O sea, el tema eh, principalmente.
1: De... principalmente o se eh, si abre claro. más la idea es ir abriéndolo a problemas así un poco más de todo tipo, eh, pero sí. Yo estoy trabajando en una herramienta, pues ahora mismo, ahora mismo es Motu propio con gente de neuropsic con neuropsicólogos y demás que Rocío de hecho les conoce también uh -huh. y empecé a colaborar con una ONG porque ellos tenían uh, pues, a gente con problemas con daño cerebral y una herramienta para ayudarles a no es tanto simular cómo pasa qué pasa si no eres capaz si tienes una apraxia sino más bien a la gente con apraxias y demás ayudarles a ejercitar a automatizar un poco yes. los ejercicios que hacían pues automatizar un poco y hacerlo de una manera mucho más controlada gracias a, a realidad virtual. Eh, funciona muy bien, de momento. Es una aplicación muy sencilla, no nos hemos intentado flipar, intentando hacer una locura, hemos intentado coger lo que ya sabemos que funciona en el mundo real automatizarlo nosotros sí. Yo soy una persona pragmática. No intento no intentamos volvernos locos, pero incluso hemos corrido ya nuestros propios estudios científicos y demás para intentar probar que los ejercicios que estamos haciendo funcionan y parecen funcionar bastante bien. Si queréis, os pongo hasta un vídeo de un minuto. Dale, un dale, si esta,
0: esta, noche, esta noche enseñar las manos todos, es, venimos a... a ver. Pero efectivamente eh, el, el, el mundo... Vemos? Tranquilo, ¿Eh? tranquilo, tranquilo, no, no, tranquilo. Está... Que... He hecho Empire 2.
1: encantadísimo. <risas> ah, no, mira, dale un segundo, lo pongo aquí. ¿Aquí? Tenemos esta página web, hombre, todavía tenemos que estrenarla. Eh, bueno, esta es nuestra página web Voy a ponerlo sin volumen, ¿vale? No sé cómo a ver.
0: Ahí está, sin volumen o sea, Es una aplicación
1: muy sencilla Usa, soporta tanto mandos como manos, ¿vale? O sea, es un tema bastante Uno pensaría que deberíamos usar las manos para todos nuestros pacientes Pero de hecho para muchos es un problema las manos Incluso es mejor usar mandos
3: Claro, y además si, eh, le, claro. si le das una respuesta áptica mejora un poco, en plan, si sí, hay una vibración sí, y tal.
1: Eso es. De hecho, para mí, eh, el tema de los agarres de manos, empecé a hacerlo porque los neuropsicólogos estos eran, Luca, todo es feedback, necesitamos que todo de feedback y que cuando toquen con el mando les pegue un calambrazo de la hostia en la mano, que sea una exageración. <risa> ¿Con qué Entonces... Sí, sí. Pero entonces es muy sencilla en el sentido que son muchos, son ejercicios así variados, pero siempre son relacionados con objetos y demás. Es el típico ejercicio que hacen en consulta a ellos, solo que gracias a, que, a esto podemos ir guardando todos los datos y analizando todo. Mira, joder, lo he clavado. Eh, <risa> <risa> Luego tiene bastantes truquillos que, bueno, gracias a realidad virtual se puede meter como distractores, ejercitar memoria van cambiando un poco los ejercicios, pero al fin y al cabo es eso, es entrenar memoria, entrenar atención y entrenar sobre todo el agarre de cosas. Tenemos, por ejemplo, a pacientes que son incapaces de percibir lo que tienen a su izquierda. Es una cosa. Esa,
2: esa es la negligencia que comenté
1: antes. Esa es la que tú mencionabas. Tenemos a una, sí. a una paciente, en concreto, gente que es incapaz de reconocer nada que está a su izquierda. Aunque lo ve. pasa. Entonces, si es, quieres ahora lo cuento
2: el... con más detalle.
0: Sí, 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 qué es,
1: bastante, es, un tema bastante, es un tema muy fascinante, pero gracias a realidad virtual y tal, pues puedes forzarle, en plan, ponerle más objetos a la izquierda, controlar un poco más los tiempos que llevan y demás. Entonces, esto es una de las cosas que he estado haciendo últimamente, pero a ver si sale esto aquí. Pero en concreto es donde me he tenido que currar un poco más el tema de manos, aquí es con hand tracking. Eh, y bueno, además nos hemos tenido que currar todo el tema de feedback que se ve ahí, pues como que las manos tienen que cambiar del color de cada objeto, hay que señalizar claramente que van a agarrar algo eh, es un cristo, o sea, toda la parte de feedback es lo que más hemos currado porque estos pacientes se toman todo de manera ultra literal pero en plan muy muy literal y si de repente les desaparece la mano eh, se, se cagan, se, se asustan mogollón o sea, se es que toman muy
0: en serio. Eso Luca te, te quería decir. Hay también una ética ahí que hablabais el otro día, como sí. hay
1: que tener mucho cuidado con lo que se les
0: enseña. Claro, eso, esa es la, la, la pregunta que hacíamos antes así un poco por encima con, con Rocío, que es la divergencia entre lo real y lo que es virtual cuando. y sobre todo en pacientes donde tienen una especial eh, concentración en lo que está ocurriendo con sus extremidades, ¿no? Y si de repente, sí. como decía Rocío antes, le desaparece. O si de repente las manos no son exactamente como, como ellos esperan que sean, eh, casi que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En, en sitios tan sensibles, en lugares médicos tan sensibles, ¿no?
2: También la, la población que, que trata Luca y la población... A veces tenemos la idea de que los pacientes con daño neurológico son más funcionales de lo que realmente son. Es decir, eh, la mayoría de las veces una lesión cerebral te deja secuelas motoras, sensoriales, etcétera, bastante graves. Es decir, dependerá un poco de la gravedad de, de lo que ha sucedido. no Pero en realidad suele ser bastante limitante. No sé hasta qué punto una mala digamos, sincronía entre la realidad y, o sea, como te estás viendo las manos y tal, vaya a tener mucho impacto, sino más bien es que eh, el daño motor es importante. O sea, esas personas no son capaces de coger bien los objetos, no son capaces de señalar bien. Es decir, eh, las personas con negligencia, por ejemplo, que comentaba antes Luca, que es eso tan curioso de que no ve la parte de la izquierda, eh, puntualizo. Sí ve la parte de la izquierda normalmente, lo que pasa es que no la sabe percibir. ¿Vale? Porque una cosa es ver algo y otra y otra cosa es percibir algo. Percibir sería más bien prestarle atención, saber qué es, saber qué está aquí, saber Ese tipo de procesado. procesamiento cognitivo y, está, y verlo sería que se esté eh, procesando visualmente, ¿no? Eh, cuando hay una heminegligencia sí si se está percibiendo la imagen, eh, en la mayoría de los casos, o sea, hay como todo, ¿no? Uh -huh. eh, sino que no sabes lo que hay realmente, ¿no? Y además, tú eres capaz de forzar la atención para que vaya prestando cada vez más atención a las cosas que hay en el lado izquierdo, ¿no? Es, tú tienes una lesión en la parte de la derecha, sería. Entonces, tienes una afectación que no es la del lenguaje, normalmente está en el otro lado. Entonces, esa afectación cognitiva... De hecho, suelen perder también movilidad eh, sí. en la mitad del cuerpo. Eh, hasta el punto de que pierden también la percepción eh, de sus propias partes del cuerpo. Yo he tratado sí. muchos pacientes que tienen en mi negligencia y, por ejemplo, yo le decía, eh, Manolo, obviamente no se llama Manolo, pero siempre se llaman mis pacientes Manolo y Carmen, ¿vale? Yo le decía en plan, Manolo, ¿dónde está tu brazo? Y cogía y, y, y miraba para abajo, lo tenía puesto, pues lo tenía medio inmóvil, de vez en cuando se lo medio atábamos porque si no es que se podía hacer daño en las articulaciones o lo tenían en una postura muy forzada, ¿no? Entonces se lo dejábamos en un sitio y entonces esa persona decía, ¿dónde está tu brazo? Y decía, lo he perdido. Decía, pero cómo sí, sí. vas a haber perdido un brazo. ¿Dónde está? Venga. Y decía, no, no, que se me ha caído por el camino. Y en realidad se creía en esa persona que de verdad habían perdido el brazo porque no lo sentían, pues el cerebro coge y te completa la información y dice, lo he perdido. Y esa persona sentía de verdad que había perdido el brazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le no tienes que decir, a ver, venga, mírate, mírate bien, tal, y o sé sea, qué. Esa persona hacía como que iba a mirar hasta que al final veía el brazo y decía, ¡ay, lo he encontrado! Ha aparecido de nuevo, ¿no? Y, y te lo decía convencidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de... Es lo que vengo a, a reflejar desde el principio. El... Lo que nosotros creemos que vemos lo... no es tan matemático. La percepción es una movida, la sensación es una movida, son... Eh, digamos un montón de información que va desde nuestros ojos en sincronía con todo lo que es sensorial táctil eh, con el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las cosas que tenemos alrededor todo eso converge en una parte para entender el mundo entonces se puede no solo entrenar sino que se puede perder, manipular de una manera eh, bastante importante hasta el punto de que esta persona veía mucho más lógico haber perdido el brazo mientras yo le llevaba en la silla de ruedas hasta la consulta que simplemente eh, ¿sabes? Eh, tenía uh -huh. que verlo expresamente para recordar que lo tenía ahí. ¿no? Eh,
0: y cuando se lo poníais, no sé si llegasteis, claro, bueno, todavía no estaría la aplicación de, de Luca, pero si, si Luca eh, fuerzas que ese brazo virtual que, se ve, que, que ve él esté más visible de alguna manera, de un color que, que parpadee, sí. yo qué sé, con cualquier...
1: Nosotros en concreto tenemos a, a una paciente igual, o sea, que tiene del lado izquierdo, no procesa visualmente nada que tiene la izquierda, tiene muchos problemas moviendo la mano izquierda también. Entonces, una cosa buena con VR es que es fácil, avisándola y sin sustos, desactivarle la mano derecha y obligarle a ejercitar la mano izquierda. En plan, tienes que tocar esto cuanto antes, pero no tiene mano derecha. Se ve a la izquierda, entonces se tiene que obligar a mirarla, se tiene que obligar a llevarla. Uh -huh. Son unos ejercicios que para ellos son súper intensos, súper intensos, les cansa mogollón. A los tres están ya eh, sudando y tal, pero son unos ejercicios importantes. Eh, por eso también nosotros no hemos intentado reinventar la rueda. es ¿eh? Como esto funciona, uh, la realidad virtual nos da la, la opción de automatizarlo, ¿sabes? Como que esta gente lo que tiene que hacer es practicar, 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 acostumbrarse, uh -huh. Y eso no puedes hacerlo si tienes que sacar un cronómetro, llamar no sé qué, preparar una mesa, preparar ejercicios. Eh, esta gente tiene que estar todos los días, echarle un rato, porque uh -huh. luego los datos que echan no pueden ser tan largos, porque es que es un esfuerzo bestial. Eh, pues, yo no conocía a mucha gente con, con estos problemas y ahora que los veo, ostras, al día a día, unas cosas que para nosotros son tan sencillos es un uh -huh. esfuerzo de la hostia. Si sí. un poco sufrimos.
2: De hecho, a menudo yo lo que intentaba era pues, gamificar o integrar un poco en el contexto todo lo que tenía que ver con el tratamiento, también para que no se notara tan artificial eh, sí, sí. Y, y que quieran hacerlo un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, yo lo llevaba con la silla de ruedas a Manolo, al famoso Manolo, y le iba diciendo, vamos a mirar a toda la gente que pasa, mira, has visto esa mujer, has visto ese hombre, acaba de pasar Carmen, un poco para que fuera mirando hacia el lateral, o por ejemplo, yo llevaba en esa época como era un poco macarra, ¿no? Llevaba como un montón de pendientes hasta arriba. Y yo le decía, Manolo, ¿has visto los pendientes que me he puesto? Y decía, muy bonito el pendiente. Le decía, no, no, pero mira, mira, vamos, tal. Y de hecho, empezabas a hacer sonidos, por ejemplo, en la zona donde tenía que mirar y poco a poco ibas cogiendo la atención hacia esa zona porque no es la un cola, problema de un no visual como atencional. Sí. <ríe> y, por ejemplo, una de las cosas que se suele usar con este tipo de pacientes es eh, cuando van a comer se ponen a comer solamente la mitad del plato y se creen que se lo han terminado. Entonces, muchas veces lo que hace es pues, volver a girarle el plato, y se vuelven a comer la derecha y se vuelven a dejar la otra, ¿sabes? bueno, el eh, lado, Entonces, ¿qué se suele hacer? Se le pone simplemente una flecha. Con una flecha ahí simplemente como para que él, esa persona sepa que tenga tiene que buscar la flecha porque piensa que esa gente no ve la flecha, ve solamente un palo. Pero si sabe que hay una flecha, sabe que no le está viendo el punto de la flecha. Entonces va buscando, buscando, buscando y empieza a ver la comida. No sé si me he explicado eso. Sí, sí,
0: Lo estaba... Vamos, yo lo estaba intentando visualizar. Es,
2: que mm. es curiosísimo. Es una persona que, por ejemplo, tú le enseñas un tenedor y le enseñas la parte que ven donde tiene los pinchos y te dice un tenedor. Y tú tal cual, sin quitárselo de delante gira 180 y te dicen en un cuchillo, y lo vuelves a girar y te dice un tenedor. Yeah.
4: Sí,
0: ya es Muy que bonito. ese es el nivel.
2: Sí. ¿Tú crees sí. que esa persona, por ejemplo, que el dedo se mueva dos centímetros más a la derecha de lo que está en ese momento le va claro, a suponer no, no, algo? No, sí, Está, 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 está sí. clarísimo. Si, si en ese miramos. sentido,
1: la realidad virtual ayuda mucho en el sentido de mantener esos ejercicios divertidos y demás o sea porque pues uh -huh. ahora van a pasar unos huevos pues ahora son todos frutas o juguetes divertidos lo que hay en la mesa o pues son tal tampoco queríamos pasarnos de listos y hacer algo ultra fantástico porque uh -huh. al fin y al cabo yo trabajo con una ONG ¿eh? y lo que nos interesa no es que sea esto espectacular nos interesa que esto funcione entonces pero ahora poco a poco o sea es empezar en lo que ya sabemos que funciona y poco a poco eh, volverte un poco más loco dentro de lo que sea que funcione para mantener también a los pacientes con ganas de hacerlo porque los uh -huh. pacientes por lo general con y todo, también... con toda la comprensión ni puta la ganas de hacerlo porque es que es un ¿se puede decir eso aquí? se,
0: ¿Se puede decir, decir sí. mira, mira son las
2: 10 <ríe> de todas maneras también con es buena idea
0: de y luego me regaña ¿eh? lo de, de que sea
2: natural también sirve para que lo puedan trasladar lo que se llama validez ecológica etcétera que sería Uf poder generalizarlo en un entorno eh, a, a, que es sale habitual, ¿no? Es decir, esa persona no va a cazar ogros eh, en un sitio virtual, ¿sabes? En su vida diaria, sino que va a coger manzanas. Eso
0: es. uh -huh. Claro, eso, eso es, hay una parte importante que no hemos hablado todavía, que se llama el embodiment, que es algo que también nos gusta mucho porque es algo que, que pocas veces se nos ha dado en el, en el, en el usuario medio que es el sentirse otra persona y no hay nada mejor que tener unas manos que no son las tuyas para sentirte fuera de tu propio Jesús. cuerpo. ¿no? Entonces eh, el tema de elixir que hablabas antes, eh, Luca, que sí que tiene, tiene tiene mucha pero tiene algunas cosillas mal, pero yo creo que tiene muchas cosillas bien también.
1: Hostia, el tema locus.
0: Nada. <risa> eh, está intentando darle al play. No sé dónde está el. Ahí está. Es que no, lo, no, no es. lo tenía aquí. Ahí está. Eh, cuando yo, yo vale. recuerdo que la, la, la primera vez que probé que probé esto allí en San Francisco. Mmm, Quitando que, que le buscáramos... Porque, claro, allí el tío, el tío nos mira como diciendo ya vienen los listos de, la, de los que tienen VR Porro, a, a reventarnos la, la, con... la aplicación intentando hacer todas las traperadas posibles, ¿no? Pero, sí, al menos te tocó
1: A mí me tocó lo de la cocina, que eran o sea, los cajones y ya ah, yeah.
0: Pero esto, esto, que hemos, que, que esto que hemos visto... Eh, hay, un, hay un punto... Eh, he, ido, he elegido el, el vídeo más pequeñito que había. Pero hay un punto... Que es el que más me gustó, este es el punto que más me gustó, no, no le he dado porque soy un paquete, pero hay un punto estupendo donde se ven que tus manos dejan de ser tus manos y se convierten en las manos de un que son tentáculos directamente. No sé si esto tiene, si le hago aquí. Son, porque todo lo que es fuego, todo lo que es super, super powers, que diría Pedro Mujica si estuviera aquí, todas esas cosas, bueno, molan, ¿no? Pero eh, hay una cosa que a mí me mola muchísimo más, que es esto de aquí que tus manos de pronto no fueran tus manos, que fueran unos dedos de, de tentáculos no con toda la parafernalia del tentáculo, o sea que estaba, estaba bien modelada la física de cómo cuelgan, no con lo cual tu cerebro a mí me explotó el cerebro directamente yo ya creía que era, que era, que era un pulpito y, y, y te empiezas a hacer el imbécil o sea, lo, lo primero que empiezas es anda, como sabes, empiezas a verlo, empiezas a jugar con ellos, ¿no? Eso es alucinante el lugar diferente al que te llevó o el que me llevó a mí en particular. ¿no? Sí. Eh, y eso seguramente que tiene una base, tiene una base psicológica también. El, el, mm. el, hablando de éticas y hablando de, de... ¿Creéis que puede haber algo aquí extraño que nos pueda reventar en algún momento la evolución del cerebro? El, si de repente yo juego a ser un pulpo durante... Yo qué sé. <risa> imaginaros Alex. Yo qué sé, 50 horas de juego en el que tú eres un pulpo con tus manos siendo un pulpo. Eh, a lo mejor te quitan las gafas si llegas al trabajo y vas, ¿sabes? Es incapaz, ¿eh? ¿no? ¿Creéis que puede, puede podemos llegar a esos puntos de absorción o de, de, de aprendizaje mecánico, eh, muscular? No lo sé.
2: A ver, yo no creo. O sea, es un poco, como mucho puede pasarte lo de que intenten matar, igual que cuando intentan matar la mosca del espantar la mosca de la pantalla con el ratón, ¿sabes? Ese tipo de uh -huh. lapsus entre la realidad y lo que no. Pero este fenómeno que estás diciendo viene un poco en la línea de lo que he estado diciendo desde el principio, de que el sistema perceptivo de cómo son nuestras extremidades, como de largas, de cortas, etcétera, eh, es muy plástico, o sea, es adaptable. Tú sigues teniendo una percepción de cuál es la realidad pero si tú estás dispuesto a dejarte engañar y a, digamos, delegar un tipo de forma o de tamaño, etcétera, tu cuerpo se lo traga rapidísimo, incluso si es ilógico, ¿no? Lo que ajá. hablábamos de todo esto, lo que hablabais de suspensión de la realidad, etcétera, todo este tipo de fenómeno es decir, voy a dejarme llevar, ¿no? Eh, eh, otro fenómeno parecido es cuando en el hand physics, es que soy muy fan de, de, ese, de esa aplicación, ¿vale?
4: Ajá, ajá.
2: Hay un momento también donde te puedes cortar una de las manos,
4: Sí, y haces como fue si fuera,
2: eh, en plan, puedes caminar con esa mano y todo, ¿no? Y eso se nota eh, extrañamente natural. Es decir, para hacer algo tan tan artificial como estar una mano moviéndose, le pillas el truco rapidísimo, empiezas a agarrar objetos chiquititos con la mano chiquitita, porque encima te la puedes poner pequeña, es decir, que son cosas loquísimas. Y tu cuerpo se lo, se lo traga totalmente, pero en el momento de que te lo quitas, vuelves otra vez a la tuya tranquilamente, porque no es un cambio al final eh, muy grande, sino un engaño temporal de ese sistema ascenso motor, ¿no?
3: Hombre, sí, yo sí. creo que si te tira dos horas con las manos de pulpo, <risa> mínimo raro cuando te quite las gafas te tienes que sentir. Porque es con las sí. gafas y cuando llevas dos o tres horas te las quita y es como ¿estoy viendo la realidad sí. o estoy viendo algo virtual? Aquí <risa> algo falla en la imagen. Sí, 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 pero eso cara, es. Cara, ¿eh?
2: Es rara esa sensación, o sea, sí, y a mí sí, sí. alguna vez me ha pasado, o sea, nos ha pasado, creo, a todos, cuando te quitan las gafas y estás como, qué irreal se ve lo real, qué raro, sí, sí. ¿no? O sea, las cosas están más lejos de lo que tienen que estar, más cerca. Sí, si, te
3: tira, si te tira varias horas con las manos cambiadas dentro del juego, yo creo que cuando te lo quite, mmm, raro te vas a sentir. No, 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 no os
0: puedo decir que, que yo, además, que es como nos gusta estudiarlo y, y aparte que a mí se me va a la olla con eso mucho y, y, y me gusta saber los límites humanos donde estamos eh, yo te digo que después de pasar bastantes minutos con los con los churumbeles estos ahí colgando, eh, no. hubo un momento de, de esa propiocepción de conocimiento de tu propio cuerpo y, y que se me fue al carajo directamente, o sea hubo, hubo es verdad que dura poco claro, luego voy a dar las buenas noches a mi hijo y no aparezco por ahí, hola, soy tu padre ¿qué soy? No, o sea, pero, pero es verdad que, que, hay, un, que hay un punto y, y, y la reflexión en esto es eh, en qué momento vamos a empezar a decidir o vamos a crear aplicaciones, incluso, y ahora entramos si quieres un momento Miguel para preguntarte temas hápticos y demás, en donde nuestro cuerpo, donde nuestras manos, estos 10 dedos que tengo aquí, eh, se conviertan en insuficientes. Para ir modificando el mundo que tenemos alrededor, ¿no? Y cuando en algún momento necesitamos o nos acostumbremos a tener más. Yo siempre recuerdo la imagen de, de Ghost in the Shell, cuando las chicas que estaban trabajando, las oficinistas que estaban trabajando, sí. de cada dedo le salían, no sé si eran 25 o 40 agujas distintas, ¿no? En el teclado y iban pa pa pa, 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 Yo, yo voy a eso desde luego,
1: también. Desde luego, si hay una manera. Eh, estoy intentando buscar aquí eh, un homúnculo de esos, Rocío o sea, el homúnculo desde luego si lo encuentro por aquí uh -huh. si hay ver, alguna es que... manera de hacerlo, es con los ojos y con las manos o sea, si hay alguna manera de hacer a una persona sentir que está en otro sitio, eh, es, es la manera Voy a, si queréis hablar un poco y busco yo la imagen esta
3: claro vamos. pero tendría que darte una respuesta Áptica yo creo que algún tipo de guante o algo que te dé esa respuesta, porque está muy bien tener las manos libres, no tener eh, el mando enganchado en la mano, pero sin ningún tipo de respuesta a mí me, me, me saca mucho eh, no, de la experiencia. Uh
1: -huh. Sí, pero hay que,
0: que, es, que no es, necesitan. Sí. ¿No? O claro, no, no. no, no sí, necesitan.
3: claro, por supuesto. Claro, sí. Sí, yo sobre yo todo
0: incluso
2: bien. hasta qué punto nos podemos acostumbrar a la no respuesta, porque estamos en un entorno donde hemos roto esa respuesta táctica O sea, quiere decir... Eso es. eh, yo lo veo posible. No sé hasta vale. qué punto, pero menor, lo veo. De poco, hecho, por ejemplo, se vino. ha
1: tocado. Ah, has cogido no los no sé músculos. Si esto, esto tiene autoenfoque.
0: Toma, eso, eso ¿vale? es, un, es. un PDF real. <risa> <risa> sí, un... <risa> es, es, es el sensorial, ¿no? Esto sí, esto es
1: como en las cosas en proporción comparado con el procesamiento sensorial que tienen en el cerebro. Entonces, sí, se ve la eh, mano más o menos. Bueno, tú explicas, si
2: ¿qué es la, la Hay una corteza, aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Eh, Mejor. es Hay dos cosas que se llaman el homúnculo sensorial y motor, que sería como una representación visual de cuánto porcentaje de corteza hay determinaciones nerviosas que manejan cuánto porcentaje de piel. Es decir, si tú eh, Tienes una sensación fina muy importante en las manos. La parte en el homúnculo sensorial eh, va a ser muy grande, ¿por qué? Porque hay mucha parte del cerebro que está eh, encargándose de la percepción eh, del tacto, digamos, en la mano, ¿no? Eh, la lengua, por ejemplo, tiene una lengua enorme, ¿por qué? Porque hay mucha información sensorial que viene de esa zona y va a esa parte concreta. Eh, de, de la corteza que se representa en ese homúnculo más grande ¿no? y hay dos, que sería el homúnculo sensorial y el motor, el sensorial sería cuántas eh, part, o sea, cuántas terminaciones van desde la piel recogiendo toda la información sensorial hasta la corteza cerebral y el motor sería cuánta eh, parte del cerebro, digamos, hay para hacer movimientos finos en esa parte del, uh -huh. de, del cuerpo, ¿no?
4: Ahí está. Ese
2: uno es el sensorial y otro es el motor. Uh -huh.
0: De hecho, Entonces, hay programas... Es, pero
2: es una, es una representación visual y, de, de hecho, es muy curioso porque encima de... O sea, cuando tú ves el cerebro, es que literalmente está como ordenado, eh, digamos, sí. en sentido descendente. Es, es curiosísimo uh -huh. en ese sentido. Uh -huh.
1: Pero deja bastante claro que las manos son muy clave a la hora el tamaño con el resto. Son muy clave a la hora de eh, crear sensaciones en el usuario o hacerte tener un embodiment. Eh, son una puerta de entrada muy fuerte, junto con los ojos, por ejemplo, también. O el aparato reproductor en esta imagen. Eh, sobre el, todo el funciona muy bien. El, el tema... Del, pues,
0: perdona, el, que era solo de, de, para que los novianos también, eh, que seguramente... Hay gente que está diciendo, claro, por eso en muchos programas de televisión está el típico juego de taparte los ojos, meterte las manos en una caja con un objeto y jugar mm. a qué respuesta háptica da y en respuesta a esa resistencia que, a esa forma o a ese y mucha gente, pues claro, le, le pones, le pones algo tipo de piel y, y empiezan a tener miedo, le pones un felpudo y se cree que es unas que es una araña, ¿no? Mm -hmm. eh, se, ha jugado, se sí. ha jugado con la sensibilidad de las manos desde, desde el comienzo, en los circos. en O sea, que, que, mm. que sí que tiene todo el sentido del mundo, que las manos... Oye, al final es... le puedes ir interactua. al braille.
2: O sea, es decir... Claro, el braille. Es, es muy fino, sí. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que estamos un poco lejos todavía, un poco no, estamos todavía años luz de, de lo que puede ser un háptico real, y eso eh, Miguel lo tiene, que, lo tiene que saber muy bien, como, como electrónico que es, ¿no? Mm, cuán difícil es traspasar esas sensaciones hápticas de lo que ocurre cuando cogemos las manos a la, a la virtualidad, ¿no? que, que el cerebro se crea lo que está tocando. Está claro que hay formas que se están haciendo, motores, que, que intentan pararte el dedo directamente en la localización donde debería, ¿no? esa es una de las técnicas que se está utilizando, pero ¿qué otras técnicas o qué, o qué, qué técnicas más posibles a corto plazo ves tú?
3: Eh, Miguel Claro, la, muchas de las que más se están utilizando También ahora es los impulsos eléctricos Para hacerte Pequeñas descargas Que te hagan sentir eh, En determinadas zonas de las manos pues, pues calor o frío Según la intensidad Pero es que es que eso No tenemos tampoco mmm, Si ya de, de traquear las manos es difícil eh, Transmitirle a las manos Movimiento Pues tenemos motores que te pueden bloquear la mano tenemos motores que pueden generar vibración y tenemos impulsos eléctricos que te pueden transmitir algo de, de tacto pero sí. es que según los lo que necesitemos porque para la mayoría de los juegos, para la mayoría de experiencias con simplemente con que el mando vibre por ejemplo de Walking Dead cuando coges el hacha y te da la sensación de peso simplemente con el hecho de vibrar y de la velocidad con, cuando tú estás viendo el hacha, con eso es a mí me hace pensar que tengo el, el hacha en las manos. Que me uh -huh. cuesta coger la que tengo peso. Por eso, a día de hoy no tenemos no es una tecnología muy avanzada. Hay, hay, hay recorrido. Pero bueno, a ver por que, dónde. ¿Hay tira. que
0: hablar con Elon Musk para que nos implante algo en el cerebro? Sí, o... sí. sí,
3: sí a, 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 lo vamos a poner en la lista de espera. <risa> Hombre, la cerdita, la cerdita. la Si se lo
0: han puesto a la cerdita, pues oye. Pues, queremos... la, la, la cerdita
3: la cerdita podía, podía haber enseñado el vídeo de cuando estaba grabado sí también es verdad también es verdad
0: pero bueno eh, eh, una, una pregunta técnica que porque el otro día cuando estuvo por aquí Naiko eh, probando la filósofo cuando estuvo probando la, la VR él es batería y seguro que si estuviera aquí nos, nos, nos lo preguntaría también eh, nada más ponerse el casco de VR y sube la mano dice uy dice esto tiene latencia luego es verdad que se fue olvidando de ella Sí. ¿Sigue existiendo ¿Es, es, es, esa, esa latencia que tenemos? ¿Se puede mejorar o hemos llegado a un, ya a un punto en el cual todo el preprocesado de capturar la IA que está haciendo los dedos, tal eh, hemos llegado a tope y es, oye, esto es lo
3: que hay y asumimos que es lo que hay? No, eso se puede mejorar y, y muchísimo, porque a día de hoy, por ejemplo, QE, la mayoría de determinar de los movimientos del mando lo está procesando QE en sí. Pero eso se puede llegar a miniaturizar en un pequeño chip que vaya en el propio mando, uh -huh. que ya él haga el preprocesado de, determinando los movimientos en base al giroscopio y a todos los datos. Y la IA cada vez se va mejorando más. Obviamente, en el tracking de mano siempre vamos a tener más latencia, así de que con sensores. Aquí...
2: Voy a decir, sí. voy, voy otra vez, como parece que voy a, destru, a destruir la realidad, voy estoy siempre como intentando romper, eh, los sistemas sensoriales perceptivos tienen latencia, ya de por sí, es decir, el ser humano, eh, cuando se mira los brazos, hay un tiempo de procesamiento entre que ve la mano y lo casa... Porque... ¿Cuánto así. Sí, momento? sí, pero además ¿Muda? es una...
1: Perdona, Oye, 15 es? Mil segundos para arriba, ¿eh? vale. es,
2: es una, es una es una cosa grande, porque encima no solo eso, sino que no sé si nos paramos a pensar, eh, pero el, digamos que a nivel cerebral eh, lo que vemos, oímos, eh, todos los sistemas sensoriales confluyen, digamos, y se eh, forman claro, como pero, pero todas van a, a distinta velocidad de procesamiento, o sea van ahí un poco haciendo la.
3: Pero, pero tenemos latencia en notar que hemos hecho el movimiento de la mano. Pero nuestro cerebro ya está determinando que la mano va a estar en esa posición.
2: O no. Es que porque también percibimos cosas que no son nuestra propia mano. Que es, decir, es lo que se
3: está intentando, a día de hoy, que es lo que se intenta con los mandos o con el hard track, y que es intentar sí. predecir, adelantarte lo antes posible a dónde va a estar la mano con la poca información que tiene para minimizar la latencia.
2: Yo lo que vengo a decir es que la causalidad de lo que tenemos alrededor y cómo la percibimos, el cerebro eh, la reajusta todo el rato y calcula las latencias. De manera que nosotros, si por ejemplo tenemos un estímulo y siempre, imagínate, eh, hacemos un programa donde siempre tiramos un objeto con la mano, ¿vale? Y medio milisegundo después, o, perdón, medio, eh, medio segundo después o algo, cae. Y acostumbramos al cerebro a esa latencia, dando nosotros por hecho que hay una causa-acción, ...entre que nosotros le hemos dado el golpe al objeto y cae... ...si de repente nosotros hacemos que ese movimiento sea automático... Y ...en el momento que lo caigo, se cae... ...la persona percibe que el objeto se ha caído antes de tocarlo. Esto bueno. fue, es así a nivel cerebrales. sí. sí, sí,
4: sí. ¿Esto
2: qué quiere decir? Que nos acostumbramos a cierta latencia... ...nos acostumbramos a encadenar causa-efecto lo que nosotros hacemos... ...y eh, es lo que hace un poco que esa latencia sea imperceptible cuando llevas un rato se te empieza a olvidar, ¿por qué? Porque el sistema se te coordina para eh, coordinar tus movimientos con la realidad, con lo que ves y hace, se retrasan y se sí. adelantan heurísticamente eh, una serie de estímulos, me cuesta un montón encontrar las palabras para no meterme en tendicismo No, pero no, creo no, tranquila, tranquila, si, si hay
0: algo paramos y vale. uy, uy, que, vaya, <risa> no pasa nada vale, pero vale. sin embargo en sonido eso no ocurre porque en el tacto como tú estás diciendo, sí, en sonido yo soy técnico de sonido y más allá de ciertos milisegundos empezamos a escuchar eco, más allá de ciertos milisegundos ya hay, ya hay una disonancia ya disocias, ya no sí, es el mismo Hay, ¿no? hay
2: un límite, es claro. decir, hay un límite donde ya, sí si, de hecho hay como un hay como un punto que se percibe que es como el punto de donde ya directamente es como no implica causalidad lo que estás haciendo.
4: Eso es, eh, eso estoy hablando de, de
2: una ventana eh, pequeña, de, de milisegundos, donde directamente el cerebro se, se coordina, se recoordina. ¿no? Uh -huh. eh, cuando ya te pasas, pues te has pasado. Ya la, el cerebro no implica causalidad entre las dos cosas o relación entre los dos estímulos sensoriales y entonces los desconecta. Y es lo que percibe, lo que te hace sentir como que es un movimiento artificial, porque si nos paramos a pensar lo natural o lo artificial, que es algo que tenemos alrededor, es una evaluación que hacemos nosotros, esa sensación que tenemos, es una eva eva evaluación eh, perceptiva te, totalmente, no tiene que ver un con, con la
0: calidad. Ya, ya. Te, te estoy dejando porque digo, a ver hasta dónde llega, pero.
2: Ya, ahí, ahí me
0: quedo. Entonces
3: está convirtiendo en un podcast de psicología, ¿eh?
0: Sí, no, no, pero eso A ver, está íntimamente está relacionado, por eso Rocío también sí, sí, está, sí. está aquí. Ya. Porque es, eh, hay una parte ingenieril, como tú, Miguel, hay una parte muy psicológica y hay una parte de programación de, de ingeniería inversa, ¿no? Casi estás haciendo, Luca.
3: De aquí salimos ah, no, haciendo un máster, vamos.
2: También digo que soy programadora, que todo esto es de la carrera, que tampoco es que haya seguido investigando por
1: ahí,
0: ¿eh? No, no, pero está muy bien pues dicho,
1: Yo quería traer un poco a colación los dos temas que acabáis de comentar, tanto, o sea, sobre todo el tema de los hápticos, el tema de la psicología, el tema del oído y tal, y es también la importancia de, hay, hay maneras, y esto es, me parece una cosa que, que descubrí hace, bueno, de estas cosas que cuando lo pruebas, lo sientes y ya empiezas a indagar y es muy fascinante. Hay maneras no tan naturales como siento que estoy tocando una manzana, pero hay maneras de lanzar una sensación, una, una sensación de tacto sin tener que estar tocando nada. O sea, además de hacer los típicos gestos de pinch y tal, que son muy importantes porque te dan ese autotacto que te haces a ti mismo, como confirmando el hecho, eh, hay, una, voy a compartir también aquí, hay una aplicación de pues un colega eh, está basada en es Microsoft eh, Mixed Reality Toolkit tiene una aplicación es gratis en cycle se llama Surface y bueno es una serie de experimentos de este tipo con hand tracking totalmente tiene distintas superficies con distintos cosas pues está el rayo está el la lava, los cubitos flotando, etcétera. Uh -huh. Y creo que esto tiene sonido, que es lo importante. No sé si escucháis el sonido, si lo pongo.
0: Mm, no pero, creo, ¿no? Creo que no.
1: Bueno, no os preocupéis, no. ¿eh? El sonido pero, pero, Puedes hacerlos tú. Ahí.
0: Me lo imagino. El... <risa> el <sonido. risa>
1: o sea, el sonido es miedo? un poco el que os imaginaría, ¿no? De, sonido de moco, sonido de rayos y tal. Entonces, Eric trabajó en concreto con, con, un, con un ingeniero de sonido para hacer estos sonidos. Eh, y es fascinante porque no todas, pero algunas como esta en concreto, te dan una sensación de que tienes algo el tocándote los dedos. Uh -huh. Como hay ciertos sonidos que son capaces de disparar esa sensación. Yo la primera vez que probé esto, voy a, la primera vez que probé esto fue, pues mira, si me vuelvo aquí a lo mío, eh, a ver, si lo pongo aquí, este sí a es que claro. esto fue, el típico botón, ¿sabes? El típico botón tonto que metes para adentro, a ver si hay alguno por aquí que mete para adentro, el típico botón que metes para adentro y hace clic, sí. pues hay algunos que no, pero otros hacen un clic muy específico, bueno, ahí no le voy a dar ninguno, hay algunos que hacen un clic muy específico que sientes que algo te ha tocado el dedo y ha hecho clic. Entonces, me puse a investigar un poco sobre este tema. Os traigo otro PDF de, lo que, de los que os gustan. Sí, sí. Eh, y es que, claro, el tema es que el oído es tacto. El oído son, ¿sabes? Son ondas de sonido tocando el tímpano. No son química como la lengua o el olfato y no es luz como los ojos. El, el oído es tacto y evolucionó a raíz del tacto. Entonces, hay algunos estudios que, que intentan demostrar que a ciertas frecuencias y no volúmenes, sino otras cosas con ciertas frecuencias muy sencillas, uh -huh. eh, en este estudio en concreto demostraron que hay personas que son incapaces de detectar si la plataforma en la que tienen la mano está vibrando a cierta frecuencia o, el son, o están escuchando un sonido de la misma frecuencia. Como no son capaces de decir, esto lo estoy escuchando o esto lo estoy sintiendo en las manos. Y esto bien aplicado permite hacer ciertas aplicaciones de de VR hápticas, que si la estilas bien, tú tienes una sensación de que has tocado algo con la mano. No todo, evidentemente. Pero no, no eso, sí, 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 sí. botones que hacen clic, tú sientes que has, que eso ha hecho clic. Lo sientes con el tacto. Porque se junta mucho en, pues imagino que en partes más abstractas del cerebro, que ya no procesan que ya no es, recibe la señal, sino que luego la procesa esas dos partes se solapan mucho en algunas zonas y uh -huh. tiene que ver con la frecuencia. Frecuencias muy limpias y tal eh, uh -huh. funcionan muy
0: bien para eso. Eh, Robianos, no pasa nada si mientras estáis este haciendo este vídeo, a mí me está pasando, estás jugando con el dedo en la mesa, mientras Lucas estaba haciendo, estaba yo diciendo Cre -cre -cre creo que estoy tocando un botón. Eh, <risa> hay hay, una, parte, hay una parte que yo lo llamo la, las microsatisfacciones y son esas, son las que eh, estabas hablando tú del, del háptico, del, del botón. Es que hay veces que es verdad que no necesitas tocarlo sino imaginar que lo estás tocando y que la respuesta visual y sonora sea que lo estás tocando. Pero claro, eso, eso estamos entrando en una fase eh, complicada, más que complicada, en, en, en la fase real de la programación de la VR. ¿no? Cuando la gente se cree que voy a hacer que, que hacer una aplicación VR, se trata de meter cuatro cajas en Unreal o en Unity, eh, meterle unas cuatro k que se vea aquello de escándalo, es, es mucho más increíble para el cerebro cuando las pequeñitas cosas funcionan que cuando me estás mostrando una salvajada, ¿no? o sea, Y eso es algo que no termina de entender a la, al mundo, no voy a decir al mundo indie porque el mundo indie hay parte de gente pues como, como, como tú, Luca, que sabe muchísimo y que está investigando, pero luego es verdad que hay parte de indie que llega para aprender, ¿no? Y, y estamos, claro. la realidad virtual de ahora, si entras en las tiendas en Steam, por ejemplo, que, que está menos curada o menos planificada que las demás... Ahí te encuentras de todo. ¿no? Y, y mucha gente no termina de entender el nivel de calidad que se está llegando. A nivel de, de. Que como estamos demostrando con este programa, cuando ese botón se mueve de esa manera, es porque aquí el señor Lucas se ha pegado noches estudiando un PDF, eh, hablando con Rocío de psicología, eh, cuando Miguel se pega toda la machada de leerse PDFs de hápticos, eh, para que ese botón se mueva de esa manera determinada. Eso es lo que. Eso es lo que no terminamos de, de, de hacerle comprender al usuario normal, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de la VR y todo el trabajo que queda por hacer, pero que gracias a Luca, a, a Rocío y a, y a Miguel, damos pasos de gigante cada vez que, que, que se estudia sobre eso. Pero bueno, eso es algo que... que bueno, aquí está también la labor de Real Virtual para intentar llegar a, a toda la gente. Eh, una pregunta. ¿Qué, qué sentido le veis a las manos dentro de la AR. Y aquí esto es un salto... Yo sé que Rocío ahora es cuando apaga la cámara y dice, anda, AR, a la mierda. Ahí os favor. Pero es verdad que... A ver, no me voy a ponerle aquí excelso. O sea, Apple sabemos que van... O sea, en algún momento, Rocío, tú te levantarás y todo el mundo estará utilizando AR y tú dirás, anda, pues a lo mejor me voy a poner a hacerlo. Pero bien, llegado ese momento, eh, hasta ese momento... Por ejemplo, las gafas de Apple, las gafas de Oculus, cuando sea, cuando quieran que salgan. Nos van a obligar a utilizar gestos de manos, interface. El interface van a ser nuestras manos. Ya no vamos a tener los mandos que dices, Miguel, no veo yo a nadie yendo por la calle con dos mandos. Y, ¿Sabes? No no, 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 no. No creo que esté dentro ni, ni, ni siquiera del proceso de marketing, ¿no? Antes de que al primero Pero, que haga eso... le, le Seguro que no, te ponen algún, bot cambio, algún ¿no? botoncito,
3: te van a poner aquí, ¿eh? ¿Algún botoncito? Sí.
0: ¿Pero vuestras manos? O, o, Rocío, ¿tú, ¿tú crees que en la R vamos a empezar a utilizar más las manos que nunca? en la, ¿Nos vamos a volver más expresivos o vamos a coger gestos? Este gesto, por ejemplo, de el, sí. el iPad, eso lo hacen los niños ya, es lo primero que aprenden para hacer las fotografías. ¿no? ¿Tú crees que se viene una nueva ola de manos 2.0 con la R?
2: A ver, hará falta, ¿no? Pero por lo que has dicho, de que tampoco van a meter ahí mandos. Hay temas... Estuve leyendo el tema de anillos para traquear uh -huh. mejor, cosillas así. Pero va a tener que ser más orgánico, claro. Sobre todo si si queremos o quieren, la gente que le gusta, eh, que se integre un poco con el día a día, ¿no?
3: No, ya. Sí. además para, para acotar un poco... Porque si tú tienes la cámara aquí, no puedes estar en todo momento no puedes estar traqueándolo todo para determinado, por ejemplo, señalar algún sitio porque quieres que eh, visualice a ese punto específico, o quieres mover eh, la interfaz, o claro, hay, determin hay determinados gestos que, que son mucho más eficientes que eh, un mando. Está claro.
0: Mm. No sé si habéis utilizado Lolens, a, a mí y Magiclip, a mí lo que sí. siempre, dentro de la poca fascinación que me ha parecido... Eh, que yo estoy más cerca de Rocío que, que de otro, pero eh, es verdad que el gesto este de abrir el menú que tiene HoloLens ¿no? y, y de repente se abre flotando ahí tú y, y, y el pinch este que Pues yo no era el... capaz,
2: o sea, a mí no me lo pilla yo no... no me sale
0: <risa> Eso... Eh, bueno, es verdad que a lo mejor... Bueno, no sé, no sé por qué, pero, pero, pero me resultó tan tan natural ¿no? El, 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 el gesticular con mi mano para que se abriera un interface con el cual yo modificar un menú eh, no sé, me pareció eso la, la, para mí la palabra fue natural que tampoco nadie me lo tuvo que explicar y que el gesto que luego le ha, le ha copiado o ha utilizado Oculus Quest para, para poder darle el clic sí. este clic es verdad que además tiene trampilla porque ya te estás dando tú a ti mismo, con lo cual hay un háptico natural ahí, te estás dando tú. Tampoco puedes apretar mucho porque te partes el dedo, con lo cual... Así que ha habido momentos en los que la aplicación se cuelga y te encuentras apretando tu propio dedo hasta que te sangre la uña, ¿no? Como sí. si fuera un botón normal, ¿no? Entonces, ¿tú, Luca, cómo ves, cómo ves todos estos gestos en, en la nueva R que se viene?
1: Mal, <risa> mal y bien. El otro, día, el, otro, el otro día tuve un poco una discusión con una persona por Twitter que decía que está súper en contra del pinch, que a ver cuándo se lo cargaban ya y no creo que el pinch en concreto sea una cosa que vaya a desaparecer por todo lo que hemos hablado, del precision uh -huh. eh, y por la importancia de tener nuestro cerebro el gustivo que da, pero uno de los problemas grandes que tiene Hand Tracking es... A la hora de diseñar es cual, lo que invita a hacer algo a través de gestos. Por ejemplo, en el Ixir, ¿no? Te, que te teletransportas así, en otros sitios que te teletransportas así, en sitios abres un menú así, asá. y eso a nivel de diseño es una exageración de memoria de que el usuario tiene que recordar una serie de gestos que no es el mismo gesto de un proyecto a otro, claro. que a lo mejor te pide recordar cinco gestos. A nivel de, a nivel de diseño siempre se recomienda, un gesto si es importante intenta limitarlo a un gesto luego encima elegir bien el gesto porque luego si tienes muchos gestos es muy muy fácil que cuando estás moviendo las manos El pin tiene una cosa muy buena que es que algo que no solemos hacer a menudo pero hay otros gestos que sí y a lo mejor tú estás señalando hacia un sitio y le han puesto que eso es el teleport y de repente te, 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 te las transportas entonces lanzar un gesto o sea intentar reconocer gestos del usuario que toda la aplicación funciona a través de gestos y tal suele ser un antipatrón de diseño, la verdad. Eh, Oculus en concreto tiene unas guidelines bastante fuertes contra con esto, en el que intentan decirte, por ejemplo, que cada vez que el usuario no haya, no cuando haga un gesto, sino que intentes detectar que el usuario va a hacer el gesto y ya le estés empezando a decir, oye, estás empezando a hacer este gesto, uh -huh. tenlo claro. Por eso, por ejemplo, cuando lanzas el menú te obliga a estar un rato así. O cuando sí, sí, sí. lanzas el, rey, el rayo, conforme vas cerrando, va alargándose el rayito que va saliendo. ¿no? Yo, por sí. ejemplo, en la aplicación esta de neurología que he enseñado antes, habéis visto que las manos se pintan del color, pero es, bueno, esto es color transparente, pero es como, conforme empiezas a agarrar, empieza a ir cambiando poco a poco de color hasta coger el color entero. Y son este tipo de prácticas que no se ven demasiadas aplicaciones todavía, pero que son súper importantes, porque es que los gestos son un lío son un lío, si sí, tiene que ser uno o dos muy sencillos y ya está así que en tema R y demás yo creo que nos vamos a quedar con el pinch para toda la vida
0: y, y, y y, a,
3: ahí es que lo suyo sería que las empresas que, que crearan esa, se pusieran de acuerdo y generaran unos Eso. cuantos de movimiento específico que no deje, a ver, aunque dentro de tu aplicación puedas crear alguno determinado, pero que la mayoría fueran siempre los mismos gestos para simplificarlo todo, para que te sea la curva de aprendizaje fuera más simple Sí, sí,
0: esto a mí me recuerda a Harry Potter, ¿no? La cantidad, lo, 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 una cosa... de, la cantidad de hechizos patronos, tal,
2: de, de todas maneras, también curva de aprendizaje, pero de familiarización. Es decir, que no. mmm, una interfaz, por ejemplo, un móvil o algo, en realidad si pensamos hay un montón de gestos, que si dos dedos para arriba, para abajo, que si el este, el este. Son movimientos complejos oh, que no. tenemos ya naturalizados. Hasta sí, cierto sí, punto po podemos acostumbrarnos a usar gestos, lo que pasa es que ahora mismo es tan poquito el uso que...
3: Es más, yo tengo la última versión de MIUI y hay una, una opción para quitar el, la, los botones y utilizar los gestos. Y yo le configuro todo lo con los gestos, yo ya no veo botones y ya me, al principio era inútil. En plan, digo, ¿cómo paso a la otra aplicación? No tengo ningún botón. Y ya cuando te acostumbras a realizar los gestos para cambiar de aplicaciones, subir la aplicación para arriba, pasar de la una a la otra, eh, eh, vamos, te acostumbras y es rapidísimo.
2: Pero, es como, o el swipe, es decir, el swipe en el teclado eso es aprender a escribir de nuevo es decir, lo de meterle el, yo de tener los brazos simplemente yo si practicas al final lo haces yo no sé yo igual bien, yo bien. Uh -huh.
0: Uh -huh. pues sí, son son pues sí. Eh, pero sois sí. sois vosotros los sí. desarrolladores los que nos vais a obligar a los usuarios a aprendernos todo, todo eso, de hecho nos estáis obligando ya, o sea, en cada aplicación en la tuya Luca, tienes que sacar unas conclusiones eh, cuando yo seguramente me ponga tu aplicación eh, hay un aprendizaje incluso de, 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 de coger la botella que está cogiendo Domé ahora ¿no? o sea, esa, sí, sí, sí. Esa, eso que has hecho tú hay un aprendizaje, hay que porque nunca, nunca vas a saber si realmente la mano eh, está cogiendo la botella si por el proceso mental este que hemos dicho siempre que es donde está el límite que es el háptico ¿no? el no tener la sí. resistencia de la botella te va a obligar a que en algún momento, y hablando de gestos, ese gesto tiene que estar limitado, porque si no, tu mano... O eso ya cuenta, o, o cuando, Luca, tú cuando desarrollas, ya cuentas con que el usuario coge la botella y no va a seguir haciendo el gesto. Se va a quedar donde debería pues quedarse.
1: Es un poco el juego típico de radio virtual. Los ojos también engañan, mogollón. Eh, si tú estás agarrando un lápiz, y pongamos el ejemplo del lápiz, si yo estoy agarrando sí. un lápiz, si yo visualmente este dibujo, si tú realmente estás haciendo así y en realidad está tocándose un dedo con otro dedo, pero visualmente estás viendo que estás agarrando el lápiz así, al cerebro le cuela igual, ¿sabes? Entonces, seguimos jugando un poco con lo mismo. Yo a lo mejor te permito que cierras más la mano, que sientas la mano con la mano, que sientas que algo está tocando, pero visualmente ves que eso tiene sentido, cómo está agarrado, eso entra bastante bien en la cabeza. Eso entra, También. por lo general, muy muy bien
2: hay sensaciones sí. digamos ápticas que son más gruesas y otras finas lo que son posición de dedos y tal es, digamos una sensación sensorial gruesa pero por ejemplo una superficie ya entramos en otro tipo de, de respuestas sí, sí. y esa es de más fina es decir no es que estén separadas eh, digamos cognitivamente y tal sabes pero sí es verdad que son sensaciones diferentes
0: sí, sí. Y
1: una última cosa a favor de gestos, eh, antes de pasar de los gestos, pero que creo que es súper importante. Eh, joder, a mí, habréis visto a la peña de VR chat que al principio se imaginó a la gente sorda, sordomuda, que al principio con mando se inventaron un lenguaje de signos súper limitado. Solo podían hacer tres gestos. Sí. O Esa gente ahora está, hay mogollón de sordomudos en VRChat. Eh, sordo. Y todo gracias a esta tecnología. Bueno, sordomudos, solo sordos, no sé si... Sordo, sordo. Sordo,
0: sordos, Sordo, vale. <risa> pues Así sí, es. que eso
1: en concreto es un sitio donde los gestos, me parece estupendo, donde es un triunfo de la VR, porque sí, ahora claro. se pueden.
3: Pero en si la... estamos en AR, tampoco te puedes poner a hacer floritura en mitad de la calle. <risa> a
2: ver, a ver. O sí, vete a saber.
3: Hombre, si hacemos... te vas a poner
0: ahí. <risa> Espera una cancho... foto.
3: El, el ser humano hace
0: el ganso por naturaleza. A mí me que, es que, que se hace el corazón se me revuelve Sor... el alma, ¿no? Pero.
1: pero bueno. Es eh, sordo, si me venido alguien sordo por una roción y me haces esto, si <risa> con mi capacidad de vida aumentada sé lo que dice también,
0: es un Hombre, triunfo de no, la sería, accesibilidad eso, también. Eso sería una pasada. No, no, está claro no, que la tecnología la, la tecnología, la tecnología como, como eso siempre dice eh, Mujica, está para, para hacernos más de lo que somos, ¿no? O para es que luego, sí. claro, la ética y la moral que haya detrás de eso, pues da para horas y horas y programas y programas que no es este ah. de, de hoy en particular. eh... Sí. Llevamos, llevamos hora y 45 minutos hablando de, hablando de gestos. El tema de las manos da para muchísimo, porque ya habéis visto que hay VR, hay R, todavía estamos aprendiendo. Eh, Luca está trabajando muchísimo para, para expandir el conocimiento que tenemos y cómo lo implementamos en la, en la VR para que luego nosotros los usuarios no nos pase lo de siempre de coger un objeto y que se nos caiga. Eh, yo una de las cosas que más me llamó la atención sobre la manera en la que respondía el programa, la responsabilidad responsabilidad este del, del software, fue cuando probé la primera aplicación que hicieron los de Toby de seguimiento de tracking popular. No tenía absolutamente nada que ver con, o yo pensaba que no tenía nada que ver con el tracking normal, pero cuando la aplicación supo ver el objeto que yo estaba mirando, como que preparó la aplicación para entender que yo quería coger ese objeto. Y en vez de ocurrir lo que suele ocurrir en la VR muchas veces, que es un fallo y error, micros fallos y micro errores continuamente, de voy a coger algo pero no lo termino de coger en ese momento que yo quiero y como que se busca ¿no? que, que todo el, el código funcione y lo cojo, en ese momento funcionó a la primera. Seguramente, porque luego estuve hablando con el desarrollador y me dijo efectivamente... Eh, al saber que tú estabas mirando ese vaso, al acercar la mano a ese vaso en particular, yo ya te estaba engañando para que lo cogieras, ¿no? Con lo cual, hay, hay un montón de tecnologías que no sabemos…
1: Todo mentiras,
0: La VR, esto mentira. Niños, esto mentira. Todo
1: mentiras, todo mentiras.
0: Eh, pero santa, santa mentira para muchos y, y, y que disfrute de mentira no pero bueno, que, que hay todavía muchas tecnologías que ni siquiera estamos probando o que están llegando para ayudar a, al tema del tracking de manos ya no solo el tracking de manos sino la, 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 la acción formal de coger algo y, y, y que eso resulte, como decía eh, Rocío, en la causalidad y que sea la acción-reacción no eh, hora y 47 minutos de, de tracking. Seguramente haya muchos temas que se nos estén quedando. Eh, yo, si queréis, podemos elegir un tema ya para, para ir cerrando. Y si os parece a Luca como experto en manos, queda raro eso de experto en manos, Lucas. Tenemos que buscar una manera... En <risa> sí, inglés sí, que ya mola ya. mucho. Es un hand-tracking expert. En español <risa> queda raro. Eh, si quieres sacar el último tema eh, a debatir, a enseñarnos. Sé que tienes Unity por ahí abierto, pero, pero eso que os bueno, puedo enseñar pero
1: eh, o ¿Saca Unity? Sí, no, no, tengo poca o en sea, Unity. Eh. Eh, bueno, sí, que tengo una cosa que he estado probando hace poco. Mira, vamos a ver qué puedo enseñar ahí. Eh,
0: ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Se ve, sí, sí, sí. se ve la pantalla. Ahora Jorge nos la pone en grande. A ver, ¿qué hago yo con esto?
3: Te las empiezo a
2: jugar al Fortnite.
3: ¿sí, se, no? ve el, se ve el mal. Se ve el, el, el mal. No, no, no,
1: no. pues es estamos está, en esta hora.
3: Ahí lo tengo. Hay que hacer un Ash Empire eh, con... <ríe> en VR con las manos.
1: Hay, bueno, el Brass Tactics es de los creadores del Echo of Empires, ¿no? En concreto.
3: Sí, sí, o sea, sí. sí.
1: esto no sé ahora si va a funcionar, ¿eh? Ándate.
0: Bueno, pero esto es directo. Si no funciona, es culpa de otra cosa.
1: ¿A ver si funciona. Así, ah, mira. Pues esto un poco para que vea la gente de lo que suele hacerse en VR, ¿no? La, la línea negra que se ve es un poco los datos de verdad del hand tracking, ¿vale? Es, es donde cree que está mi mano. Y la mano que se ve es donde, eh, donde estoy dibujando yo esta mano en concreto, ¿vale? Esta es, mi, esta es un poco la herramienta que he subido. Está de gratis, posteada y tal. Perdona, ¿Y aquí se puede
0: ver, eh, para, te, te sí. voy a hacer una pregunta. El, pro, el, ¿El procesado que estás haciendo, lo negro es lo que te daría el SDK de Oculus y el procesado Eso. de la mano sería tu algoritmo? Eso es, Eso es sí. Vale. Eso es. Es cual,
1: difícil cuando... Esta es en concreto porque estoy intentando hacer también algo como lo de elixir, ¿vale? Como que puedan encajar con cualquier tipo de manos y esta en concreto, el ejemplo, es una mano terrible para intentar enganchar. Que, por ejemplo, si ves, no responde a este movimiento de aquí. Claro, ese, ese, filtrado,
0: la... ese filtrado que haces tú no lo está haciendo Oculus. No lo haría tú. Eh, si, si dejaras la mano sin filtrar o sin procesar, sí. ese dedo estaría... ¿Oculus estaría haciendo que se moviera ya un poco a lo loco?
1: Eh, sí, claro. Bien. O sea, es todo un poco... Bueno, Oculus también te da un filtrado para que la gente vea también lo que pasa cuando... Eso te iba a decir que, que hicieras eso. Es como, ya podrían dejarlo de
0: Eso es un poco hater, sí. eh, Rocío. Poco. <risa> pues hay una
1: cosa... Quería, concreto, quería verlo. Eh. Hay una cosa en concreto que hablamos al principio de Alex y de cómo tiene las manos que hacen este imán que atrae las cosas. Uh -huh. Eso es una cosa en concreto de, de Alex que no me gusta mucho, ¿vale? Porque es como que todo es demasiado. O sea, en cuanto acerca, se, se agarra directamente. Sí, ¿sabes? El imán, como que el imán. Es... Este es uno de los problemas que he estado intentando resolver yo con mi herramienta. Aquí, si veis, mira, por ejemplo, aquí estoy haciendo yo un pinche entero. No sé si se ve. O sea, sí, sí, perfecto. Los dedos están sí. totalmente cerrados, pero visualmente cuela. O sea, porque aunque yo estoy cerrando, lo ve así y cuela. O sea, como que no tienes la sensación. De no estar, o sea, no tienes una sensación rara. Sí, tú, pero tú estás sintiendo como Alex, el cubo. Eso es. O sea, bueno, sientes algo, vamos.
3: Sí, sí. Y una de las
1: cosas que hace Alex muy rara, y que, pero que eso me parece que lo hace muy bien, es cuando, a ver, cuando quieres coger algo, por ejemplo, yo quiero forzar al usuario a que esta, esta mano solo se puede coger así, ¿vale? Eso yo no es puedo eso cogerla, lo que hablábamos antes, sí. Yo no puedo cogerla así, ni puedo cogerla así, ni puedo cogerla por aquí, etcétera, ¿no? O sea, el mango solo hay una manera de coger lo que es con la mano en torno a esto. Pues Alex hace una cosa eh, que me parece que está muy bien traído, que es forzar la mano, ¿vale? Si yo intento cogerla así e intento agarrar, fíjate lo que, hago, lo que hace esto. Y empieza, la mano negra es la mía de verdad y la mano eh, que se dibuja se va girando hasta coger esa postura, hasta que agarro. Cuando yo agarro en concreto, en mi sistema, cuando termino de agarrar, Rápidamente se trae la mano a la pose de verdad. O sea, intento agarrar esto también así y ves y hace el giro. Alex lo lleva un poco más allá y te deja la mano. Mira, el cubo de este, oh, esto está un poco lejos. El cubo este, en cambio, no tiene ese, esa, ese comportamiento. ¿vale? Y esto es un poco lo que hace Alex. Si tú intentas coger esto así, te gira la mano y te deja la mano totalmente girada, 90 grados. Te la deja girada todo el rato y ya conforme vas tirándote un rato moviendo la mano. Poco a poco la mano acaba teniendo la posición original de tu mano. Es una cosa muy fina que muy poca gente, no, muy poca gente se fija y se da cuenta, pero es, es un trabajo de la hostia. Y en Alex, cuela. En Alex, fuerzan la mano, pero luego te la traen al sitio. Y yo, mi aproximación es un poco parecida, pero más directa. Es como, es más rápido. Agarra y te gira el objeto entero. Y alix hace lo mismo, pero con movimientos y tal. Eso es una cosa muy interesante que creo que poca gente piensa a la hora de implementar algo en
0: de con manos en UBR en concreto. ¿no? Uh -huh. eh, y la pregunta ¿Sí? del millón, la pregunta del millón para mí y para muchos usuarios es ¿cuánto vamos a tardar en ver eh, estas herramientas o tu código incluido dentro de un SDK virtual? <risa> pues, y, claro. y yo Eso, sé que es pregunta esto, complicada, ¿eh? Pero... Pues hoy mismo, o
1: sea, creo que ya puedo hablar de esto, hoy mismo, justo antes de esta llamada, he tenido la llamada de teléfono con Oculus en concreto, para intentar meterlo. En, en la en plan, que me, para que me ayuden a seguir desarrollando esto unos meses más. Uh -huh. Y intentar meterlo oficial. Ahora mismo todo este código está y será siempre abierto y gratuito. En el, está en el GitHub. Y ya tengo a bastante gente sugiriendo cambios, echando un cable. Ahora mismo es, todavía es versión 0.1 y tal. Uh -huh. Pero... Tienes, tienes muchos pues, forks.
0: ¿Te han hecho muchos forks ya?
1: Bueno, o... sí, ¿eh? en un mes no está mal.
0: Está, no está mal, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y, pero, y, y tú aceptas las críticas o, les, o o que se hagan el fork y tiren ellos. Sí, sí, sí. sí,
1: No, no, las críticas son muy bienvenidas. Y luego quiero hablar también un segundo de otros desarrolladores que hay en, en Twitter en concreto. Hay uh -huh. uno hay mucha gente haciendo hand tracking. ¿eh? Es, es la cosa de moda, evidentemente. Funciona de puta madre, pero hay una cosa en, en España. Por ejemplo, tenemos a Jorge. Uh -huh. Jorge está... Está tirando más a la parte física y a partes de agarre súper interesantes. Tiene mogollón de herramientas ahora para estimar poses automáticamente y demás. Que estima las poses. Eh, a ver.
3: ¿Todos Así. estos están trabajando con el SDK de Oculus?
1: Jorge, en concreto, creo que sí. Pero la idea es que todo el mundo lo. O sea, todos queremos soportar más sistemas. A ver qué más mm. tiene Jorge. Mira, ese, Jorge ese lo, lo que has he puesto
0: del. De... De, de cómo sube la mano el mango del martillo yo, uno de los Esos. grandes uno de los grandes momentos de la, de la VR que yo he tenido nunca fue las manos sí. de Lowneco cuando es. te acuerdas las o sea, manos de nos es tiramos una meses eh, haciendo el, el, el idiota con las manos porque y justo eso que está haciendo que es pasar las manos por una superficie eh, con ángulo y ver cómo los dedos iban acompañando el ángulo. Eso no estaba hecho hasta entonces, y, y, y de pronto Eso. nos explotó la cabeza a todos, subió el nivel tanto, que el siguiente juego que yo recuerdo que tenía que hacer en un análisis, hice lo mismo y dije, menuda mierda de juego. Y, 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 sí, sí. y bueno, no es justo para nadie, no pero es que es así, ha subido el nivel. Vosotros estáis poniendo el listón tan alto, o donde debe estar, quizá de manera natural, que quien no claro, haga esto en el miedo. futuro...
1: Uf, yo lo mío lo hice porque era como, tío, ¿cómo es posible que a estas alturas no haya más cosas? La mayoría de las cosas que pruebo, cuando agarran un objeto, la mano desaparece. Lo único claro. en concreto, hace una cosa muy buena, que es una mezcla entre lo mío y lo de Jorge. Los objetos que necesitan una pose hecha a mano y tal, usan mi herramienta, que tardas mm, dos segundos en establecer las poses de un objeto, y los raíles y esas cosas que donde vas a agarrarte de cualquier manera usan una, un, un sistema un poco más dinámico. Entonces, lo único en ese sentido me parece que siguen siendo, pues, estrictos años después, pero siguen siendo un poco eh, de los que están un poco mostrando el camino, que es como no tiene que ser todo dinámico como aquí, no tiene que ser todo estático con el con el mío. Hay que hacer un poco de cada, pero hay que hacer algo, ¿sabes? No puedes dejarlo así
0: Uh -huh. Jorge, Jorge estuvo ya por aquí en, en Realo Virtual. Ah, ¿sí, eh? que, pues sí, que sí, le, le trajimos a uno de los últimos horas virtuales que hicimos, antes de esta nueva versión con imagen, hola Robianos, que nos vemos. Eh, y estuvo por ahí, sí, 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 sí. Y nos estuvo explicando la parte, bueno, toda esa aplicación que le había hecho y, y estuvimos también pues eso, reflexionando de hasta dónde podemos llegar. Sí.
1: Porque también tiene una que me inspiró mucho a mí a la hora de hacerlo de neuro, que es una tontería, pero es usar una mesa, alinear una mesa real con la mesa virtual para poder sentirla con las manos y hacer cosas táctiles que haces sobre la mesa, ¿no? Como en plan tocar, mover un mapa, un mapa de Google Maps en tu mesa. Sí. eso es, es una cosa tan sencilla, pero funciona muy, muy bien. Por cierto, funciona es suiza. de ¿Es suiza, sí. ¿Es Eh, pues sí, este es el otro, este es el Physics Hang Simulator que ahora, pues ahora está uh -huh. haciendo un sistema de agarres físicos mucho más avanzado. Esto es mm, la crema, y la crema. Todavía no está subido y que, no hay código. Es no, muy... no cuenta,
0: no es Pero para que veáis, eh, Luca, el, el valor que la parte de los usuarios le damos o le dan los rubianos a, a todo esto es que cuando llega un juego que hace lo que tú estás viendo, dentro de una narrativa, porque ese es el problema, que muchas veces estamos viendo este tipo de aplicaciones como demos, Demo claro, demos técnicas que faltan incorporarla dentro de la narrativa del juego, cuando llega un juego que te permite hacer cualquier cosa de estas, no veas tú, internet explota, o sea, los youtubers, los, 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 sí. todos los vídeos explotan, no de las cosas que puedes hacer, yo, yo he visto vídeos de Alex, de la gente jugando con una rata, de la gente jugando con un, con un cangrejo de estos no. llevándolo en el hombro haciendo que su hijo pequeño que está saltando y todo es interacción con lo cual desde el punto de vista de, de estudio de mercado si quieres hay una necesidad de todos los usuarios de la VR mmm, tremenda no en, en abrazar la natural la, la, la forma natural de, de, de interaccionar con el mundo y, y, y no ¿Sabes? No, no, no terminamos de, de, de dar con ello. O por lo menos los grandes estudios que hacen los juegos sí. prefieren dedicar tiempo y dinero a, a, a otras propiedades ¿no? que a dejar sentadas las bases de una buena interacción. Eso da para otro VR, programa. ¿eh? Pero bueno. Al final, el VR son los, siempre han sido un poco la, la pequeña empresa y
1: los indies los que han la fuerza un poco más experimentadora, porque tampoco hay suficiente dinero, digamos, para que se metan a arriesgarse a probar grandes estudios, lo cual es una cena. Pero alex por ejemplo, es un juego estupendo, está súper bien hecho, está súper pulido. Tampoco, hay... más lo que añade es el tiempo y el dinero que los indies no tienen. Como que no ha agregado cosas muy revolucionarias, más allá de esto lo podría haber hecho otro equipo con el mismo tiempo y dinero, pero estaría bien. Y lo último, o sea, una última cosa que quiero enseñar es una tontería, ¿eh? Que estuve probando, he probando antes de esta mañana. Pero es la complicación de hacer, a ver si me detesta la mano, la complicación de hacer cosas físicas, este dedo aquí que está un poco tonto, es un dedo físico, <risa> que es, ¿Eh, es un el, poco lo que usa por... Jorge como Labs, y es lo que hace que cuando tocas objetos y demás, aunque tu dedo esté más recto, se mete y tal. Hacer esto, o sea, esta tontería de dedo, un día entero, ¿eh? Eh, solo este dedo, y mira lo que chanante es. O sea, hay es estas cosas que se ven de, de físicas y tal, un respeto máximo, porque te obligan a usar esa mano en concreto, pero es un trabajazo enorme hacer que los dedos eso, choquen con objetos de una manera más o menos creíble y no se vuelvan loquísimos. Me está
0: doliendo el dedo y, de verte. Ya no
1: Uy. <risa> <risa> Pero a toda esta gente yo creo que lo que más vamos a ver también entre poco van a ser este tipo de aproximaciones más puramente físicas. Lo que pasa es que luego esto depende de lo que vas a agarrar, en plan unas tijeras, pues es imposible sin guiar un poco, ¿no? Porque es lo que hablábamos al principio y se vuelve en el torpe. Pero esto es el futuro. Eh, creo que Demis no comparte código, pero Jorge, por ejemplo, sí compartirá también. Entonces sí. yo creo que entre lo, de Jorge, entre lo mío y tal, esperamos que empiece a verse soluciones
0: más pulidas con las manos Pues ojalá, ojalá. seguro que gracias al trabajo de, de los tres que estáis haciendo eh, y de la investigación que hay detrás, está claro que las manos son las estrellas de la VR, digan lo que digan, porque ahí están los vídeos de YouTube, sí. donde todo el mundo se pone a hacer el ganso, eh, donde disfrutamos con elixir, aunque el juego sea una, una tontería como un piano pero nos encanta hacer que somos mm, ya, tentáculos y lo que sea eh, Bueno, yo creo que hoy en esta ciudad permutación hemos permutado hacia las manos y hemos, hemos dejado claro dónde estamos hemos mostrado el camino de lo que estáis haciendo para en el futuro eh, yo sé que has soltado lo de Oculus así eh, dentro del periodismo si esto fuera otro programa yo te ahora te tiraría te tiraría ahí y acabarías contándonos todo lo que tal pero vamos a ser bueno momento no he hecho nada ¿eh? <ríe> eh, si no esto lo volvemos a subir ponemos un pi ahí pero bueno es de ley daros la enhorabuena por, por todo el trabajo que, que hacéis. Falta el tema del háptico, que eso eh, Miguel, un día, un día haremos un programa mecánico ¿no? y eléctrico. Sí. Un día haremos un programa para que la gente vea cómo son los pequeños motorcitos, los actuadores, dónde estamos, qué, qué se puede hacer, qué no, qué deberíamos y qué no deberíamos, que luego pues, hay otra historia también. Y así emplazamos también a, a los rubianos a que nos vean otro día. Desde aquí, muchísimas gracias a los tres. No sé si, si, yo, o sea, si os ha quedado algo que no sea por tiempo, que no sea por, por, tiempo, ¿eh? que no sea por eh, eh, ahí está el yo tengo, una yo tengo una
1: microcola que es, si alguien nos está viendo, eh, si lo está viendo en YouTube ya tarde, pero si está alguien viendo esto en directo y es un poco diseñador o programador o tal eh, mañana empieza una hackathon eh, sobre hand tracking orientada al mundo post-COVID. O sea, no es necesariamente VR, aunque serán VR, pero es más como, pues gracias al hand tracking ahora podemos tener interfaces en las que no hay que tocar nada. Eso, pues de repente se ha vuelto algo claramente muy importante. Eh, es una hackathon a nivel mundial, lo organiza Digital Catapult, que sería algo así como el Redes británico. Eh, y el que se quiera apuntar es gratis, eh, es por amor al arte. Que es de Tracking Interactions eh, y empieza mañana. O sea, y empieza que se mañana, apuntar que me... no,
0: no haberlo sabido antes para darle bola dentro Yo, de lo posible sí. en nuestra red.
1: Yo seré uno de los mentores, uh -huh. también hay gente de Interhaptics, de mentores eh, y de hecho todas las experiencias se subirán a SideQuest porque Orla, la fundadora de SideQuest, es otra de los mentores también. Así que promete ser bastante gorda y así que si a alguien le apetece es Last Call para apuntarse ¿Cuánto, cuánto, a esta jacarón. ¿Cuánto dura? Es relajada, es de una semana, pero no esperamos ver trabajo de a saco una semana de trabajo. Mucha uh -huh. gente probablemente haga el trabajo en el fin de semana y lo presenta el jueves. Es, es en plan de relax.
0: No, lo digo porque y haremos seguimiento, en, en Real o Virtual haremos seguimiento y, y lo interesante también es ver las conclusiones eh, a las que llegáis prácticas, o sea... Ver, un, ver una demo ¿no? de, de este es el resumen del trabajo que hemos estado haciendo y de repente ver por dónde os descolgáis. O sea que quedarlo por hecho, lo hablaremos en, en Puerto Cero, que es el podcast generalista que tenemos en Real Virtual para hablar de cosas que se escapan un poco de, de, de cosas más atractivas ¿no? para, para la gente que no todavía no está en la VR. O sea que es súper interesante, nos lo tenemos apuntado aquí, el VR Hackathon con las interacciones hand tracking del 10 de septiembre al 16 de septiembre. O sea, qué, qué buena idea. Y, y que tengáis mucha suerte y que vaya mucha gente, ¿no?
1: Eso es, sí. De momento se ha apuntado bastante gente, bastante mixta. O sea, tanto megaprofesionales como estudiantes universitarios y demás.
0: Estupendo. Bueno, pues, eh, dicho lo cual, volvemos a repetir. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que este programa es es para terminarlo enseñando las manitas y diciendo adiós a la gente, ¿no? Así, con, cada uno con sus manitas. Yo soy, yo soy un pulpo. Yo prefiero ser un pulpo. Eh, sí, eso. Yo no sé qué, te, qué, tenemos, qué tenemos con los cuernos. Esto es como dibujar ah, no sé, no, un pene, ¿no? Cada vez que ves un cristal en la UR, dibujas un pene. En, 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 en las manos, cada vez que tienes tus manos, acabas haciendo así, ¿sabes? Como, Bueh". Somos tan predecibles para la IA que nos va, nos va a pasar por encima. <risa> en fin. Yes. Pero bueno, eh, lo dicho, que muchísimas gracias eh, Robianos por estar ahí eh, muchísimas gracias a los tres por venir, sabéis que está, tenéis las llaves de la ciudad, con lo cual podéis hacer y deshacer, podéis hacer fiestas, luego recogerlo todo eh, en esta ciudad de permutación, nos vemos la semana que viene, que será un programa especial a las 7 de la tarde donde daremos cuenta de todo lo que va a ocurrir en la Facebook Connect si Dios quiere ese Quest 2.0, si Dios quiere a lo mejor Zaken Versaca, unas gafas AR, a lo mejor, ¿por qué no? Todo está, el dios karma que el dios abras detrás, ahí haciendo cosas que ni, no tenemos ni idea. Y eh, todo lo que ocurra durante la Facebook Connect, aquí en Ciudad de Permutación, estáis todos invitados. Yo, eh, Robianos por un lado y aquí frente a la cámara, si Rocío, Miguel o Luca les apetece hacer un pequeño debate durante el directo, yo creo que va a ser muy interesante. Eh, también estáis invitados no, sin llegar a los 11 que fuimos al primer programa porque entonces es, 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 era complicado, eran casi pixels pero bueno, lo dicho muchísimas gracias Rocío por venir
2: Gracias a ti por la invitarme de nuevo
0: nada si esto es Esta es tu casa, tu ciudad Miguel también es tu ciudad muchísimas gracias por venir
3: Gracias a ti por invitarme
0: Y Luca, eh, nos vemos mantennos informados, cualquier cosa que ocurra, si hola, vas a hola. ser si vas a ser el nuevo Karmac, pues nos avisas, pues ya sabes Uf, ya,
1: bueno, ya, ya, pues ya he echado a perder la vida. Ese hombre me, me, a, hace 10 años ya lo petaba mucho más.
0: Nah, nada, todo, todo nada. Todo el mundo empieza así. Bueno. ¿Puedes ponerse? No. Un, abrazo, un abrazo a todos. Eh, terminamos. Vamos a hacer así el, el pincho o eso que se hace así para que salga el menú. Y este gesto que es muy de radio donde yo trabajo, que es el de ya este y este el de corta muy buenas noches Robiano. hasta luego